0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Night,
1: Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz.
3: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
4: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Dienstag, den 13. Juni 2023. Kurz nach 12 haben wir es. Und ich freue mich auf zwei Stunden Talk. Heute zu einem Thema, das wir ich glaube, es war letzte Woche, mal kurz angerissen haben. Und ich habe es mir sofort aufgeschrieben und dachte mir, warum nicht? Man muss das Thema ja auch fühlen. Und heute, finde ich, ist ein guter Tag, um über das Thema private Probleme am Arbeitsplatz zu sprechen. Was ist damit gemeint? Ich erkläre es euch kurz, aber ihr könnt es euch wahrscheinlich auch schon denken. Also, private Probleme am Arbeitsplatz sind immer ein bisschen schwierig. Wenn man zum Beispiel gerade zu Hause sich gestritten hat mit der, mit der Freundin, mit dem Freund und dann ist man irgendwie so ein bisschen geknickt, muss aber gleich auf Arbeit gehen und irgendwie kriegt man dann diese Probleme nicht aus dem Kopf. Oder es gibt irgendwas anderes, das privat gerade Weiß ich nicht, Stress mit den Eltern oder Stress mit den Kindern oder, oder, oder. Es gibt ja viele private Probleme. So, und die Frage lautet jetzt natürlich, wie geht ihr damit um? Es gibt Menschen, die können einfach abschalten. Die können einfach einen Schalter umlegen und sagen, Switch, ich bin jetzt auf der Arbeit, 100% Konzentration auf meine Tätigkeit. Andere wiederum ja, die sind dann auf der Arbeit, aber trotzdem in der einen Hand die ganze Zeit noch ihr Smartphone. Da wird immer noch weiter diskutiert und weiter gestritten und weiter verhandelt, die privaten Probleme. Ne, irgendwie ist man dann doch nicht so richtig bei der Sache. Dann gibt es aber auch die Version, die dann irgendwie sagt, ich muss mit meinen Arbeitskollegen darüber sprechen, mit irgendwem muss ich mich anvertrauen. Gibt aber auch viele, die sagen, nee, um Gottes Willen, das möchte ich auf gar keinen Fall, das geht hier nichts an. Also genau darum geht es im Prinzip heute Abend. Private Probleme am Arbeitsplatz, wie geht man damit um? Und sollte man überhaupt mit privaten Problemen arbeiten gehen, also sollte man vielleicht irgendwie sagen, näher bleibe ich lieber zu Hause, die Version gibt es ja auch, habe auch schon einige Leute in meinem Leben kennengelernt, die haben sich krank schreiben lassen, weil sie private Probleme haben, Liebeskummer, gerade eine Trennung irgendwie und dann, nee, jetzt mag ich gerade gar nicht arbeiten gehen und, und, und. So, online haben wir das Thema auch gepostet, auf Instagram ist es und da gibt es einige Fragen, die wir heute Abend äh, vorlesen werden um viertel nach eins wenn ich es nicht vergesse, vielleicht auch ein bisschen später. Und ihr könnt jetzt schon mitmachen. Klickt euch rein und äh, ruft vor allem an, um über das Thema mit, mit, mit mir zu reden. Kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Online gibt es zum Beispiel die Frage, hast du schon nochmal Schwierigkeiten Hattest du schon mal Schwierigkeiten, deine, deine ähm, privaten Probleme von der Arbeit zu trennen? Dann auch, bist du der Meinung, dass private Probleme am Arbeitsplatz vermieden werden sollten? Oder die Frage, glaubst du, dass private Probleme das Leistungsvermögen eines Mitarbeiters, eines Menschen beeinflussen können? Und letzte Frage, hast du dich wegen privaten Problemen schon mal länger krank schreiben lassen? Alles anonym, keine Sorge, ich lese keine Namen vor. Nicht, dass ihr denkt, oh Gott, wenn ich jetzt sage, ich habe mich rangschreiben lassen, aber dabei hatte ich ja eigentlich gar nichts, dann ähm, keine Sorge. Wir gehen mal in die erste Leitung. Heute Abend bei mir ist Nicole aus Stuttgart. Hallo Nicole, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, hallo. <lacht>
5: <lacht> also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ja, das kam schon mal vor. Und zwar war das halt was, sage ich mal, was Größeres von privaten Problemen und zwar ist mein Papa ja krank geworden vor zwei Jahren und da habe ich ja auch frisch eine Ausbildung angefangen und dann habe ich ja auch gemerkt, dass das mich dann in der Arbeit echt sehr viel Kraft angekostet hat, da überhaupt hinzugehen. Mhm.
4: Verständlich. Ja. Hast du dich irgendwem mhm. eine vorgesetzten Person anvertraut?
5: Ähm, ja, tatsächlich meine Anleiterin und ich habe es ja auch erzählt, was, was gesch also, Quasi was passiert ist und ähm, ja, und ich bin auch echt dankbar, dass sie da ein großes Verständnis dafür hatte. Auch wenn ich mal wieder nicht gefühlt die Kraft hatte, mal wieder bei der Arbeit zu erscheinen, so blöd es gerade jetzt klingt, aber also ich arbeite quasi mit Kindern zusammen und da muss man halt also quasi im in, in Gespräch führen und man muss halt. 24 Stunden, also was heißt 24 Stunden, was rede ich da? Acht Stunden quasi dort äh, am Tag da sein. Es ist eigentlich nicht gut, wenn man da gerade irgendwie mit seinen Problemen da eigentlich herkommt.
4: Weil wie, wie lange, lange war das ungefähr? Gut. Also wie lange, sagst du, hat das, äh, hat das angehalten? Wie lange hat dich das beschäftigt auf der Arbeit?
5: Sehr, sehr lange. Ein Jahr oder ein Vierteljahr. Keine Ahnung, eigentlich fast zwei.
4: Boah, ist natürlich eine echt lange Zeit, ne? Mhm. Aber du hast jetzt nicht ein Jahr lang ähm, bist jetzt nicht ein Jahr zu Hause geblieben, sondern du
5: nein, das nicht.
4: <lacht> sondern wie, wie wie was so gerade in der Anfangszeit wahrscheinlich, wo es am schlimmsten war, da war es oder gab es dann, gab da gab, war das so wellenförmig war das irgendwie wie war das denn?
5: Also am Anfang hatte ich echt damit zu kämpfen. Ich konnte damit eigentlich gar nicht umgehen, wenn ich ehrlich bin. Und da lag ich halt also ich hab quasi in der Arbeit funktioniert, aber es ging eigentlich nicht. Und mir hat aber eigentlich voll viel geholfen, mit Freunden darüber zu reden. Und der Ausgleich halt mit meinen Hunden hat auch gut getan. Mhm. Ja, und schlussendlich bin ich dann halt auch zur Therapie gegangen.
4: Und das hat dann geholfen?
5: Ja, schon. Also dieses Gespräch mhm. allgemein hilft eigentlich schon, finde ich
4: das ist natürlich eine ziemlich große sache ähm, mhm. keine kleinigkeit ähm, bist du also jetzt, jetzt wie stehst wie stehst du denn aktuell eigentlich wie ist denn jetzt die situation
5: mein papa ist schon seit einer weile wieder gesund was mich echt erfreut auch irgendwie voll komisch ist also die situation mhm. aber ich freue mich eigentlich schon dass es ihm wieder besser geht und dann ging es halt auch wieder an der Arbeit. Ich hatte auch mal Freude daran, wieder zur Arbeit zu gehen. Mhm. Und es war halt nicht immer dieses Alltagsklima. Ja, mein Papa ist krank.
4: Manchmal ist es ja so, ein Problem geht und das nächste kommt. Ähm, bestand okay. da die Gefahr? War das so? Oder sagst du, weil irgendwas hat man ja immer gefühlt. Ich weiß nicht. <lacht> ich kenne wenige Menschen, die nichts haben. Kaum ist das eine Problem aus der Welt, kommen die plötzlich mit zwei neuen äh, an. An und Ja, dann tatsächlich
5: davon. schon. Dann ist es halt ein bisschen in der Schule wieder kritischer geworden oder also es ist irgendwie immer halt was, oder die Mitbewohner halt, ich bin ja danach ausgezogen. Hm. Also es ist immer irgendwas, das stimmt schon.
4: Muss der Arbeitgeber deiner, deiner, deiner Sicht nach, deiner Meinung nach, muss der Arbeitgeber Verständnis für die privaten Probleme seiner Mitarbeiter haben oder sagst du, hey, der bezahlt mich dafür, dass ich Leistung erbringe und äh, verstehe ich auch, dass der dann halt Prozent von mir erwartet und nicht irgendwie, ach so, du hast gerade Beziehungsprobleme, ach so, in der Schule ist gerade stressig?
5: Ich finde das ist so schwierig, weil es kommt immer auf den Berufsfeld an und wie man sich dort versteht. Also. Ich hatte auch mal eine Arbeit da, also davor habe ich das Gefühl, wenn ich da jetzt mit einem privaten Problem komme, dann würden die sich nur darüber nerven, habe ich das Gefühl. Mhm. Und ich weiß nicht, hier ist, also wo ich jetzt halt arbeite, da bin ich echt froh und habe auch nicht so wirklich Angst oder Bedenken, dass ich da jetzt mit meinem privaten Problem komme und mich krank schreiben lasse oder so, weil es halt anders nicht
4: geht. Findest du, dass private Probleme die Leistung auf der Arbeit beeinflussen?
5: Oh ja, definitiv. <lacht> definitiv. Ich weiß noch so bei meiner Anfangszeit, ich, ich saß da mit den Kindern zum Beispiel. Mhm. Ich habe ihnen gar nicht zugehört, was sie gesagt haben. Ich habe einfach nur so genickt und ja. war eigentlich bei mir selber beschäftigt. Und ich fand es schon ein bisschen auch anstrengend, wenn die irgendwas wollten. Also, wenn die da jetzt plötzlich von ihren Problemen kommen, dann auch. Wo das nur so Kleinigkeiten sind, ich sag mal in Anführungszeichen. Und da habe ich mir gedacht, nee, das geht nicht. Ich, ich, ich bin gerade mit mir beschäftigt. Mhm. Mir geht auch Scheiße. Also, das war bei mir so.
4: Es gibt ja manche, die, die sagen, das tut mir eigentlich ganz gut. Das lenkt mich ab von meinen privaten Sachen. Aber es war nicht genug Ablenkung, ne?
5: Mhm. Das stimmt.
4: Was glaubst du, warum war es nicht genug Ablenkung oder sagst du, ich bin nicht der Typ für Ablenkung?
5: Ich glaube, es kommt darauf an, in welcher Phase das ist. Vor allem in der Anfangszeit, mhm. da ist es absolut gar keine Ablenkung. Das ist eher nur mehr Stress und nur mehr Leistung, wo man es nicht kann. Ich glaube, so bisher, wenn sich das Problem gelegt hat, oder infern was quasi belastet gerade, da denke ich, dass das eher effektiv ist und dann ablenken kann. Aber ich glaube, da muss man echt der Typ Sache sein.
4: Okay. Nicole, vielen Dank, dass du angerufen hast zu dem Thema heute.
5: Bitteschön. Ich wünsche dir alles
4: Liebe und Gute. Bis bald. Danke gut, Tschüss. Tschüss. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Private Probleme am Arbeitsplatz. Haben die da was zu suchen? Oder sagt ihr, nee? Also das möchte ich nicht. Dürft gerne auch aus, äh, entweder seid ihr Mitarbeiter oder ihr seid vielleicht sogar Chef, Chefin, dann würde ich gerne auch mal die andere Seite hören. Das wäre wirklich auch sehr, sehr spannend. Denn ich weiß, ich erinnere mich gerade an ein Gespräch, das liegt schon ein bisschen länger zurück, das war aber hier in der Sendung. Und da hat einer gesagt, natürlich, klar, versuchst du Rücksicht zu nehmen auf die, auf die privaten Probleme, wenn du weißt, da hat, da hat die Person gerade Schwierigkeiten. Aber jetzt stell dir vor, du hast da irgendwie 100 Mitarbeiter und jeder hat seine privaten Problemchen und jeder bringt nicht 100% Leistung, die du aber halt die du halt aber am Ende des Monats bezahlst. Du zahlst ja auch nicht irgendwie und sagst irgendwie, ja komm, 70% Leistung kriegst du auch 70% von deinem Gehalt. Denn wir haben als Firma ja auch unsere Problemchen, unsere Investitionen, wo man vielleicht sagt, das war nicht einfach. Also ist es auf jeden Fall, es gibt ja immer zwei Seiten und ich bin gespannt, ob wir heute auch zwei zu hören bekommen. Wir gehen weiter in die nächste Leitung. Da habe ich Alex aus Köln. Grüß dich.
2: Hallo Daniel. Hallo Alex. Ja, ja, das ist ein schönes Thema, was du da ansprichst. Da habe ich einen Bekannten, ich nenne jetzt keinen Namen. Und äh, der arbeitet für jemanden und der hat auch immer mit seiner Beziehung, mit seiner Freundin, äh, immer Theater. Und dann kommt er natürlich zu mir auch an und holt sich da, sage ich mal, aus. Was selbstverständlich ist, wenn ein Kumpel ist, versucht man den anzufallen.
4: Ist das ein Kumpel oder auch gleichzeitig ein Arbeitskollege?
2: Ja, ein, F ein guter Freund. Ein guter Freund, okay. Ich, ja, aber ja, ich kriege das dann manchmal mit, halt, ja. ne? wenn er auf der Arbeit ist, äh, dass er halt dann, wenn ich ihn besuche, dass er dann halt nicht 100% bringt, dass der abgelenkt wird. Seiner Freundin dann immer und SMS schreibt, ja, Schatzi, lass uns wieder vertragen und bla bla bla, ne?
4: Findest du das jetzt gut, dass er das während der Arbeit macht oder auf Arbeit macht oder findest du es nicht gut?
2: Ich finde es eigentlich nicht gut. Sagen wir mal so, du hast gerade angesprochen gehabt, wenn du da einen großen Betrieb hast, sage ich mal jetzt einen großen Autohersteller oder sonst was, und jeder bringt da seine Leistung nicht, weil er äh, Familienprobleme hat, entweder sagt man, okay, man versucht einen Ersatz zu finden, fang dich erstmal und dann kommst du wieder, Ja. Hm weil es kann ja auch bei manchen Sachen dann was schief gehen, dass du nicht voll bei der Sache bist und ein Produkt zusammenbaust, ein Auto, und da fehlen nachher Schrauben und dann fliegen dir die Querlenker auf der Autobahn entgegen, weißt du?
4: Weil du nicht konzentriert gearbeitet hast, hast du vielleicht Genau, Fehler weil gemacht. du
2: abgelenkt ja. bist. Ja. Also, weil du abgelenkt bist. Also ganz ehrlich, ich, ich habe mein Handy jetzt, Daniel, wochenlang ausgeschaltet, weil ich echt immer Angst habe, über eine negative Nachricht weil mich das dann aufregt und dann bin ich auch nicht bei der Sache.
4: Also es, ich kenne ja durchaus äh, einige Leute die sagen ähm, du ich bin von dann bis dann am arbeiten und dann ist das Handy aus oder es ist zumindest ja. in, 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 weiß ich nicht ausgeschaltet oder lautlos oder es die sind auf jeden Fall in dieser Zeit sind die nicht erreichbar Und wenn was sein sollte, dann muss man halt bei denen in der Firma anrufen und sagen kann ich bitte mit herrn Xy sprechen?
2: Ja, da, da, da sind die aber dann ganz gewichst, da sind die ausgewichst, dann wissen die, dann sagt dann meine Chefin oder sonst irgendeiner sagt dann, ja, der und der hat dich angerufen, mach mal dein Handy an. Ja, sag ich, hör mal, gib es doch gar nicht, weißt du? Da hast du schon das Handy aus und dann finden die immer noch so, weißt du?
4: Ja, aber dann gehe ich davon aus, hier geht es wirklich um was wirklich Wichtiges, weißt du? Ach, aber
2: Quatsch, Papa, die Leute, die mich da anrufen, weiß ich doch dann, um was es geht.
4: Und um was geht's denn? Was, ist, was, was, was sind denn die Gründe, weshalb die sich anrufen?
2: Ja, sage ich jetzt mal, mit der Freundin da, der Theater, weißt du? Der, die
4: erzählen der, dir, während du am Arbeiten bist, was was deren Beziehung gerade...
2: Ja, okay. ja, oder äh, ja, warum bist du nicht zu erreichen? Oder das, oder das, ne?
4: Ja, weil ich gerade am Arbeiten bin, mein oh, Lieber. So. Und dann?
2: Ja, Aber das verstehen die meisten nicht. Die rufen an, wo bist du gerade? Ach, bist du am Essen? Poste mal Sag mal, das geht mir so auf den Senkel, ich habe so viel Stress, du hast wenig Mitarbeiter und bla 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 und dann noch drum kümmern, nee, ich habe gesagt gehabt, so, ich mache jetzt das Handy aus, zu meiner Therapeutin, Psycho äh, das Psychotherapeutin, bin ich in Behandlung mittlerweile, da habe ich eine Nummer rausgesucht, eine Telefonnummer, in der Zeit ruft da zweimal der Chef an, mhm. denke ich, das gibt's doch da gar nicht, ne? sagt die, ja, machen sie sofort wieder raus dann. Hat sie selber mitgekriegt, sagt die, wenn sie sagt, ich können, na, sind sie ja nachher Baller, Baller. Aber ich kann dir was sagen, was ich jetzt öfter mache, um, das hört sich jetzt verrückt an, aber das ist so super für mich, um runterzukommen, und zwar gehe ich öfter dann äh, in dieses Laufhaus, also in Table Dance, kennst du ja Table Dance, ne?
4: Ja, ich war noch nie in so einem Club. Ja. Okay, ja, da gehst du rein. Ey, das
2: musst du mal machen, das machen. hat nichts mit Sex zu tun oder nackte Haut. Die Mädchen, die da arbeiten, ey, ich denke, ich bin in einem ganz anderen Raum. Also wirklich, da kannst du sowas von abschalten, wenn du siehst, wie die an der Stange Verrenkungen machen, also was heißt Verrenkungen, die, die turnen praktisch gesagt. Das ist Wahnsinn. Also
4: während du den zuschaust, entspannst du und fährst runter.
2: Genau, richtig. So. Ich entspanne, komm runter, trink eine Cola oder ein Wasser, ne? Du kannst da zwar auch hingehen, kannst Dollarscheine da machen, ne? Aber äh, musste nicht. Den den Aber nein, musste nicht. Aber das, sag mal, das ist für mich wie Urlaub, glaub es mir. Ich hab, ich war einmal da und dann sagte der Bekannte zu mir, setz dich rein da, kriegst du was zu trinken, Alex und so. Ich ja, ich mache das. Ne? Und dann habe ich gedacht gehabt, das gibt es gar nicht. Ne? Und das da sind krasse Leute dabei, die das echt krass machen. Da muss man mal den Hut. Okay.
4: Alex? Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Alex, aber äh, wir waren ja auch schon am Ende des Gesprächs. Ich danke dir für deinen Anruf und äh, ja, wünsche dir noch eine schöne Nacht. Interessante Methode, um zu entspannen, um die privaten Probleme mal zu vergessen. Gönnt er sich nach der Arbeit ein Besuch im Table Club. Äh, Table Dance Club, sagt man das so. Table Dance Bar. Seht ihr mal. War ich noch nicht. Aber ich habe mir eine Lavalampe gekauft. Ich glaube, das hat den gleichen Effekt. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ist äh, jemand mit der 1.7. Guten Abend. Hallo. Hi Daniel, Josef hier. Hallo. Josef, woher? Aus welcher Ecke? Hi. Bensheim. Bensheim. Bist du um Bessen. die Ecke?
6: Ja, so ungefähr, ja. Nicht weit weg. Schön.
4: Josef, was, genau. hast du, was hast du denn für eine Erfahrung gemacht? Heute ist das Thema, ich wiederhole es gerne nochmal, private Probleme am Arbeitsplatz. Haben die da oh. was zu suchen?
6: Ja, die sind in dem Moment schon dabei. Ne? Also private Probleme verfolgen mich bei mir ganz, ganz extrem. Ja, Ich bin auch schwer abgelenkt bei der Arbeit und das geht gar nicht anders, weil ich bin Fahrer vom Beruf, ja. Und habe sehr viel Stress mit, äh, mit äh, Kundschaft und ja, Busfahrer ist immer ein äh, bisschen stressiger, ne?
4: Aber das sind ja keine privaten Probleme mit Kundschaft. Doch, doch,
6: aber wenn man, die, ja, ja, wenn man zu Hause die Probleme dann hat, ja, ja. ist man auch nicht sehr äh, aufmerksam, ne?
4: Ach so, das heißt, dadurch, dass du dann unaufmerksam auf der Arbeit bist... Bekommst du auch Probleme mit Kundschaft und mit Arbeit und so weiter? Ja,
6: also man ist einfach äh, beschäftigt. Ich bin jetzt zwei Jahre von, von Freiburg nach Bensheim gezogen. Ja? Habe mich verschlechtert und privat äh, ist auch vieles passiert. Äh, jemand verstorben, Schwester, Mutter, Tante. Und äh, ja und das äh, private Probleme gehen automatisch mit zum Arbeitsplatz. Ne? Egal, wie man es will oder nicht will, ne? Also das, das kann man gar nicht äh, wegdrücken, einfach so ne
4: kommt das denn häufig vor oder sagst du nein ja, zum oh, Glück ja, nicht so oft
6: oh, ja. <lacht> doch doch schon häufig ja weil meine äh, mittlerweile äh, nach den mehreren Jahren meine Frau weiß es genau meine Kinder wissen jetzt auch mittlerweile wenn Probleme sind dass sie äh, mich da nicht kontaktieren sollen weil ich dann einfach abgängig bin ne? mhm. ich habe dann äh, keinen Kopf mehr äh, und bin bei bei zu Hause oder was ist jetzt mit denen passiert oder was ist jetzt da los, was kann ich machen. Und das ist einfach ein ganz eigenes Thema. Ne? Private Probleme, die sind automatisch da. Ne? Aber man versucht halt am besten damit umzugehen. Ne?
4: Und was ist deiner Meinung nach dir der beste Umgang damit?
6: Wenn ich, wenn ich mal frei habe, was, was wirklich wenig wenig ist, ne? Wir schaffen immer sechs Tage Woche, einen Tag frei, dann schaffen wir zehn Tage durch, zwei Tage frei. Ne? Wenn man dann, äh, wenn man jetzt zum Campingplatz kommt und äh, zum Wohnwagen, wenn man ein bisschen was machen kann und da ein bisschen entspannen kann, dann äh, kommt man ein bisschen runter, ne? aber die Zeit ist viel zu kurz. Ne?
4: Ja, aber man könnte also, die Zeit doch auch nutzen, um das, was da an Problemen ist im Privaten, dann mal aus der Welt endlich zu schaffen, damit es mal aus der Welt ist.
6: Ja, das, das, das häuft, häuft sich ja immer mehr an. Ne? ist immer, äh, ich habe mich ja verschlechtert hierher. Ne? Und man hat dann Zukunftsängste. Ja, man hat äh, Kinder zu versorgen. Man hat dies, man hat das und ja, das ist nicht so einfach. Ne? Ich bin, äh, meine Frau ist Hausfrau und ich bin der Alleinverdiener. Ne? Mhm. Und ich muss halt schon da äh,
4: einiges leisten. Ne? Das weiß sie doch aber. Also reden wir gerade von Nachrichten, die du von ihr während der Arbeit bekommst?
6: Mehr oder weniger auch von anderen Leuten. Ne? Wer sind denn diese anderen Leute? Ja, Familie, Angehörige,
4: Verwandtschaft, Cousin. Wenn du merkst, das stresst mich, das macht mich kaputt, warum, warum, also ja genau, warum machst du es dann nicht so, dass du sagst, okay, jetzt fängt meine Arbeit an, Handy aus?
6: Ja, das, das, Daniel, da gebe ich dir recht, also das... das würde ich eigentlich wahrscheinlich dann auch in, in, in Bezug machen. Auch, ne? Weil es geht nicht anders. Da. Wenn, sobald das Handy vibriert oder irgendwas, ne, dann äh, man schaut drauf und dann später ist wieder äh, Diskussion oder irgendwas. Ne? Hm. Das jetzt das Beste sein, ne? Handy aus und nach dem Feierabend an. Ne? Was machst
4: du beruflich? Du bist du Busfahrer oder was machst du beruflich? Ja genau, ich bin Busfahrer, äh, Bus- und Straßenbahnfahrer. Jetzt kommt ja gerade immer wieder das Argument, ja, ich habe das aber nur für den Notfall an. Ne? Jetzt gehen wir mal nur theoretisch, äh, theoretisch. Äh, stell dir vor, du kriegst jetzt einen Anruf, Notfall. Du fährst gerade ja. Bus. Was für Möglichkeiten hast du eigentlich? Nee, 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 nee. im Notfall einzugreifen. Was für Möglichkeiten hast du? Du hast gar keine Möglichkeiten, oder? Gar keine, du kannst doch nicht einfach sagen, so, meine lieben äh, mitfahrenden Gäste, äh, bleiben Sie bitte jetzt hier, ich komme in äh, drei Stunden wieder, ich muss kurz ins Krankenhaus.
6: Nee, also, also äh, bei uns wird es dann so sein, wenn, wenn wirklich ein Notfall wäre, oder was wäre, dann wird der abgelöst werden, ne? oder ich würde mit dem Fahrzeug einfahren, ne?
4: Ich meine, du kannst dem ja auch entgegenwirken, indem du einfach sagst, okay, für den Fall, dass es wirklich einen Notfall gibt, ich gebe meiner Frau die Nummer von meinem Arbeitgeber und sage, da kannst du anrufen, wenn es wirklich brennt, dann können die mich kontaktieren. Die können ich doch kontaktieren, oder? Bestimmt.
6: Ja, über die Dispo, ja, ja, ja. auf jeden Fall. Ja. So. Das wäre eine gute Idee, auf jeden Fall, wie du das mir jetzt erklärt hast. Äh, habe nie darüber nachgedacht. Ne? Ich habe immer gedacht, ich muss selber persönlich erreichbar sein irgendwann, ne? mhm. Aber das wäre eine gute Idee, über die Dispo das zu machen ne? und dann da auch äh, über die Leitstelle dann Bescheid zu bekommen oder irgendwas mhm. und
4: was werden. Ne? Dann haben wir zumindest schon mal das Problem, dass du während du arbeitest etwas bekommst, das dich einfach plötzlich äh, von der Stimmung beeinflusst. Wir haben aber nicht das Problem gelöst, wenn du schon verstimmt zur Arbeit gehst quasi. Ne? Weil wenn Daniel,
6: Daniel. Ja. Wenn das, ja, Entschuldigung, dass ich unterbreche, wenn das so ist, dann ist der Wurm drin. Von Anfang, von, von äh, Hinfahrt, Fahrzeugaufrüstung, dies, das. Dann ist der Wurm drin. und Da kannst du machen, was du willst. Da hast du keine Ruhe mehr. Ne? Und da bin ich noch nie irgendwas gefunden, dass ich da runterkomme. Ne? Also da würde ich mal gerne wissen, was ich da machen kann. Ne? Weil einmal äh, schlechter Tag und dann ist es vorbei. Ne? Mhm. Dann zieht das doch die Nachtschicht. Ich fahre ja auch nachts ne? bis morgens um fünf, ne? sechs und gerade eben auch Feierabend, ne? aber das zieht sich dann wirklich komplett durch ne? und da würde ich gerne wissen, was ich da machen kann, dass es nicht so weit äh, so lange anhalte. Ne? dass ich, wenn ich zur Arbeit gehe, dass ich einfach sage, okay, ich fahre jetzt zur Arbeit, ich muss jetzt Kopf frei haben, ne? mhm. alles andere auf die Seite legen. Ne? Aber ich bin halt ein Mensch auch. Ich will halt alles, wie soll man sagen, alles geregelt haben. Ne? Mhm. So konsequent und ich bin stark und ich muss das schaffen jetzt. Und, und dann nehme ich das mit irgendwie. Ne?
4: Dann machst du das nicht einfacher, das stimmt. Josef, dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir auch alles danke, Gute. Danke, Daniel. Und ja, bis, bald. Und
6: für, bis bald, Daniel. Bis danke, bald. wieder. Tschüss.
4: Tschüss. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema private Probleme am Arbeitsplatz. Ich möchte von euch hören, welche Erfahrungen ihr damit gesammelt habt und auch eure Meinung möchte ich ganz gerne hören. Haben private Probleme etwas am Arbeitsplatz zu suchen? Beeinflussen sie die Leistung? Und wenn sie die Leistung beeinflussen, ist das gut, ist das richtig? Findet ihr, das ist okay? Seht das mal aus der Sicht aus aus der Arbeitnehmersicht, aber auch aus der Arbeitgebersicht. Ruft mich an. So, wen haben wir denn als nächstes? Da haben wir Jens aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Grüß dich Jens, hallo. Moin. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Ja, sch schönes Thema. Ich komme ja immer gern zu den schweren Zwischenmenschlichen-Themen ja. vorbei.
4: Ja, das stimmt.
0: Und möchte sagen, also ganz kurz zur Situation. Ich bin ja Arbeitnehmer und Arbeitgeber in einem.
7: Oh. Äh,
0: weil ich ja äh, zum einen in der Administration tätig bin und zum anderen dafür Arbeitsassistenten brauche, die ich halt selbst angestellt habe, sodass ich quasi beide Perspektiven kenne, also meine eigenen Probleme im Kollegenkreis und natürlich auch, dass dann Probleme meiner Assistentinnen manchmal das Leben einfach äh, beeinflussen. Und ich finde, dass, äh, das ist das Gute. Verwaltung ist halt nicht ganz so zwingend. Also da geht es nicht um die Schraube, die die Sicherheit gefährdet, sondern da kann man dann im Zweifel sich auch mal äh, die zehn Minuten Zeit nehmen. Mhm. Und ich finde das auch sehr wichtig, weil ähm, gerade ähm, wenn man auf seine Mitarbeiter auch angewiesen ist, sage ich mal, dass die eben sich äh, wertgeschätzt fühlen, um ihrer Leistung zu bringen, um auch wirklich hundertprozentig da zu sein, ist es halt manchmal in bestimmten Situationen sehr nötig, ich sage jetzt mal, im, im Zweifel sie auch in den Arm zu nehmen, wenn sie völlig verzweifelt sind aufgrund bestimmter Situationen im häuslichen Umfeld beispielsweise.
4: Selbstverständlich. Aber das willst du natürlich auch nicht jeden Tag machen müssen, ne?
0: Ja, natürlich nicht. Aber das äh, auf der anderen Seite, das ist ja auch immer so eine, so eine Frage. Also ich, ich, Da bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema Zwischenmenschlichkeit. Wenn ich mit jemandem ganz gut kann, dann bin ich ja eher bereit, auf diesen Menschen einzugehen. Ähm, was eigentlich so sein sollte, gerade dann, wenn man wenn man die Leute halt, sage ich mal, sehr nah bei sich hat beim Arbeiten zum Beispiel. Aber es ist natürlich klar, dass das äh, nicht nicht die, die äh, meiste Zeit sein darf, sondern dass es schon am Ende ein Ergebnis geben muss. Aber bis jetzt, muss ich sagen, hatte ich jetzt auch nicht so dieses Problem, dass die Arbeit, ich sag mal, im Wesentlichen drunter gelitten hätte, sondern sich das schon noch in einem Rahmen bewegt hat. Aber wie gesagt, das finde ich halt schon wichtig. Also also mir, mir ist es wichtig, dass die Leute sich in, entsprechend angenommen fühlen und dem auch mit ihren Problemen rauskommen dürfen. Und vielleicht eine kleine Geschichte noch, dass ich zum Beispiel das Glück habe, dass durchaus Kollegen, Auszubildende, wie auch immer, wenn ich mit denen enger zusammenarbeite, manchmal anfangen mir dann ihre Lebensgeschichten zu erzählen, die mal spannend und mal auch äh, nicht so schön sind. Und das verbindet gelegentlich auch. Also ähm, führt letztendlich dazu, dass ich zum Beispiel mit einer Kollegin, die jetzt in einer anderen Abteilung ist, doch relativ also für Arbeitskollegenverhältnisse sehr gut befreundet bin, weil wir uns halt gut ausgetauscht haben. Und ähm, das schon was Schönes ist eigentlich. Aber eben auch nur dann möglich, und da hast du recht, wenn die Arbeit halt nicht drängt, wenn es eben möglich ist, darauf einzugehen und eben das entsprechende Verständnis zu haben, ich denke, dass es auch natürlich immer ein Stück weit situationsabhängig ist. Aber ich bin ganz froh, dass das möglich ist und dass auch ich mit meinen, mehr oder minder großen oder kleinen Sorgen durchaus auch in meinem Kollegenkreis, wir uns da austauschen, uns gut verstehen und es dann auch äh, funktioniert, dass man mit, miteinander da eine, eine Basis hat, also dass man dann eben sich bei einem Kaffee am Morgen eben nicht nur über seine ähm, dienstlichen Belange unterhalten muss, sondern eben manchmal auch über die, über die Kollegen, die Ex-Freundin, was auch immer einen so nervt, halt auch mal sich da entsprechend ausagieren kann. Und weil ich gerade die Geschichten von meinem Vorvorredner gehört hatte, ähm, vielleicht noch so als lustige kleine Anekdote am, am Rande. Ich habe lautstark geschworen, dass die nächste Frau, die in mein Leben kommt, meine Telefonnummer von der, von der Arbeit nicht bekommen wird. Weil okay. die letzte hat... Äh, Sie lebt zum Glück außerhalb des Sendegebiets, deswegen darf ich das, glaube ich, erzählen. Sie rief dann irgendwann mal auf der Arbeit an und meinte, ja, wo denn das, wo denn das Bett hingestellt werden solle, das jetzt geliefert worden wäre? Und ich sagte dann zu ihr, ja, ja, welches? Und dann meinte sie, ja, sie hätte ein Bett bestellt. Und dann habe ich gesagt, erstens, nicht in meiner Wohnung, zweitens nicht in unserer Wohnung, drittens nicht von meinem Geld und viertens, die bleibt, das bleibt da unten, das war nicht abgesprochen, das schickst du zurück. Und die Diskussion habe ich dann in meiner etwas impulsiven Art so geführt, dass ich mir ganz sicher bin, dass niemand es nicht mitbekommen hat. Also das sind so Dinge, die passieren dann auch, aber dann redet man auch drüber und irgendwie finde ich dann auch nice, wenn die Kollegen dann ab und zu mal nachfragen, ja wie geht's denn so, was ist denn los, habt ihr euch einigen können? Das zeigt letztendlich auch, dass man so ein Stück weit Arbeitsfamilie ist.
4: Ja, kommt drauf an natürlich, ne? wie groß das Unternehmen ist, wie gut man sich versteht, wie lange schon, ähm, je nachdem. Jetzt hast du aber gerade noch nicht äh, mir so richtig gesagt, hast du diese Disziplin, kannst du da einfach so umschalten und sagen, ähm, das ist jetzt äh, für die nächsten paar Stunden kein Thema in meinem Kopf, ich versuche das jetzt mal ganz kurz beiseite zu legen, geht das, schaffst du das, kriegst du das hin?
0: Nee, also tatsächlich nicht. Also Ja, wenn ich wenn ich tatsächlich in der Arbeit drin bin, also wenn ja. ich gerade was mache, dann, dann sicher, dann bin ich da mit meinen Gedanken. Okay. Aber es ist schon so, dass ich Dinge mitnehme, wenn sie, wenn sie passieren oder wie gesagt, gerade wenn dann eben jemand meint, mich aus der Arbeit irgendwie anrufen zu wollen und mir dann irgendwelche Dinge mitzuteilen, die, ja, soll ich sagen, bewegend sind für die Leute, aber letztendlich völlig überflüssig, gerade für den Moment für mich.
4: Ist Arbeit eine gute Ablenkung?
0: Ja, weiß ich nicht. Also, Ich, ja, ich finde das jetzt schwierig zu definieren, weil das, das, äh, das ja zwei verschiedene Dinge sind. Also wenn ich, wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Äh, wenn ich heutzutage leider nicht mehr aufgrund meiner Diaspora im Stadion war, war ich im Stadion. Wenn ich ähm, mich um meine Probleme gekümmert habe, habe ich meine Probleme gekümmert. Ich weiß nicht, ob man da Ablenkung zu sagen soll. Ich würde eher sagen, andere Rolle im Leben. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, das eine lenkt vom anderen ab, sondern man, man, man wechselt so ein Stück weit die, die gesellschaftliche Rolle, finde ich.
4: Hängt auch so ein bisschen von der Tätigkeit ab, wie gut man sich da ablenken kann, oder?
0: Das bestimmt. Da kann ich jetzt nicht mitreden. So viele verschiedene Tätigkeiten habe ich noch nicht ausgeübt.
4: Naja, aber es gibt welche da, weiß ich nicht. Ich glaube, zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, beruflich Auto fahren musst, ne? dann kann ich mir vorstellen, dass du natürlich klar auf die Straße gucken musst, du musst dir konzentrieren, aber so wie jeder andere Autofahrer auch, denkt man natürlich auch mal über die eine oder andere Geschichte nach in seinem Leben. Ja, das ist sicherlich so. Ja, wenn du jetzt aber zum Beispiel mathematische Formeln die ganze Zeit rechnen musst, dann ist es ein bisschen schwierig, weil zwei Sachen gleichzeitig denken, es führt eher zu einem Fehler.
0: Ja, wobei ich glaube, wenn man beim Autofahren zu viel an anderes denkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man den Sicherheitsabstand nicht einhält, etwas größer.
4: Das ist wohl wahr. Ich hoffe, das hat euer Auto schon integriert. <lacht> Tempomat und dann auch die Assistenzsysteme verlassen. Nee, aber ich will sagen, Doch. es gibt Tätigkeiten, das wollte ich jetzt gar nicht abwerten, sagen. Da fällt es einem vielleicht leichter, weil man vielleicht auch sagt, naja, hier kommt alle halbe Stunde mal ein Kunde rein, also habe ich genug Zeit, auch mal über private Dinge nachzudenken oder auch mal privat irgendwie zu antworten. Und andere Sachen, da kommst du, hast du ja gar keine Luft. Du hast gar keine Luft, um da ja. irgendwie was zwischendrin zu machen, ne? Ja. Das ist ja das Ding. Und wie gesagt, ich finde es interessant, auch beide Seiten mal zu sehen. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die ist nicht aus der Sendung, sondern die habe ich damals mitgeteilt bekommen von einer äh, lieben Bekannten, die total traurig war, weil sie hat äh, auch, ich glaube, sie hat in einem Café gejobbt und ähm, der Besitzer von diesem Café, der hatte Eheprobleme. Und diese Eheprobleme die hat er auch ziemlich laut, lautstark immer auf der Arbeit, hat man immer mitbekommen, oh Gott, der streitet sich schon wieder mit seiner Frau und so weiter, hat dazu geführt, dass er unregelmäßig, unpünktlich das Gehalt gezahlt hat. Das kam manchmal mit einer Verspätung von drei Tagen, manchmal mit, mit einer Verspätung von zwei Wochen. Dann hat es manchmal auch nicht gestimmt. Dann hat manchmal, hat er aber auch gesagt, so, naja, im Moment lief es aber auch nicht so gut und deswegen hat auch weniger gezahlt. Das Interessante, finde ich, bei diesem Beispiel ist, dass wir natürlich immer erwarten, dass wir zu hundert bezahlt werden. Das soll immer fair sein und so weiter. Wir haben da, da haben wir gar kein Verständnis für. Erwarten aber im Umkehrschluss irgendwie Verständnis dafür, wenn wir nicht hundert Leistung erbringen? Hast du dafür eine Erklärung?
0: Naja, ich glaube, der Punkt ist einmal, der das Gehalt pünktlich ist, sichert unser Überleben. Also muss man ja mal so ganz krass sagen, wenn ich jetzt mein Gehalt eine Woche zu spät bekäme, ähm, nun gut, ich bin Dispo-Kreditwürdig, von daher rutscht, äh, reißt mich das jetzt nicht beim allerersten Mal direkt ins Verderben. Aber ist ja genau das Problem, also es gibt ja ganz viele Menschen, die genau damit rechnen. Also dass das Gehalt, das Geld ist etwas, was im Leben notwendig ist, beruhigt und äh, dann entsprechend äh, auch da sein muss, wenn es da sein soll, also darauf verlässt du dich ja.
4: Jetzt könnte ich im Umkehrschluss sagen, naja, aber 100% Leistung sichert auch das Überleben der Firma. Wenn du nur 70, ja, 60% gibst und das über einen längeren Zeitraum, dann verlieren wir viel Geld und dieses dieser Laden Natürlich. muss vielleicht irgendwann dicht machen.
0: Natürlich, also das, das steht auf der ganz anderen Seite. Es ist halt nur nicht messbar. Also, weil ich sag mal, das, was.
4: Oh, ob das messbar ist, glaube gewissermaßen schon zu einem gewissen ja,
0: in, ja, gewissermaßen. Aber das ist ja das nächste Ding. Dann kommst du dann kommst du wieder in die, in die Frage, was sind die Aufgaben, was wird von dir erwartet, ähm, welche, also welcher Umfang, welchen Umfang kannst du einfach leisten. Mhm. Und Ich, ich glaube schon, dass das ein weicherer Faktor ist. Du hast natürlich recht. Also ich denke, darüber sollte man nachdenken. Es gibt so viele Dinge, über die man nachdenken könnte. Ich würde gerne irgendwann bei Gelegenheit mal das Fass aufmachen. Wie kann man mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren, Schulden zu fabrizieren? ist jetzt heute nicht das Thema, aber würde ich das fast würde ich sehr gern mal aufmachen.
4: Ich schreibe es mir auf. Und, ähm, sag noch deinen das, das Gedanken, weil ich habe auch noch einen Gedanken, den ich dich kurz äh, so, fragen sorry. will. Deswegen nee, sag... Und
0: deswegen bei so weicheren Faktoren, deswegen werden die vielleicht auch äh, eher subjektiv dann nochmal schön gedacht im Kopf, im, im eigenen.
4: Okay, okay. Ähm, Achso, der Gedanke, der, von mir, der, der noch mhm. gerade kam. Es gibt, es gibt Berufe, es gibt Personen, bei denen würden wir nicht diese Toleranz an den Tag legen, dass wir sagen, ja, ist okay, dass du heute, dass du private Probleme mit auf die Arbeit bringst. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Möchtest du unter dem Messer eines Chirurgen legen, wenn du weißt, der hat heute nur 60% Leistung, weil er sich gerade von seiner Frau getrennt hat und es gibt einen Streit ums Haus und so weiter und der ist nicht hundertprozentig bei der Sache? Nein, möchtest du nicht. Du erwartest 100%, wenn du da unter Messer liegst, weißt du? Es gibt, ja. da, da denkst du dir auch nicht so, ja komm, es ist, ich habe Verständnis dafür, wenn er nebenbei noch ein bisschen Whatsappt oder wenn er nebenbei noch woanders mit den Gedanken ist. Nein, wir erwarten 100% Genauigkeit.
0: Das ist ja auch der Grund, warum ich meinen Kunden, Gästen, wie auch immer gegenüber nicht sagen würde, sorry, aber ich bin gerade in der Beziehungstrennungsphase. Hab habe Schwierigkeiten, ihnen zuzuhören oder wie auch immer. Das würde ich ja so nicht offenbaren wollen. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Thematik. Aber das ist natürlich klar. Ja. Aber ich sag mal, wenn man wenn man so ein bisschen durch die Weltgeschichte geht und ein bisschen reflektiert, dann merkt man auch, dass die Halbgötter in Weiß, denen man in Kinder- und Jugendtagen eigentlich jede Silbe geglaubt hat, die sie erzählen, auch nur Menschen mit begrenztem Wissensschatz sind. Das weiß man irgendwann, wenn man so ein bisschen so ein bisschen sich darüber informiert hat.
4: Na gut, dann, dann, nehmen, wir, dann nehmen wir, was nehmen wir denn noch... Äh Wärst du beruhigt, wenn du wüsstest, irgendwie, dass der Pilot da vorne im Flugzeug heute nicht hundertprozentig bei der Sache ist? Ja, nein, natürlich nicht. Das ich glaube, Menschen mit Flugangst nicht würden wissen, nicht ins du? Flugzeug steigen, ja. wenn sie wissen, wissen würden, so, der ist heute nicht ganz bei der Sache. Der, der, der hat heute schon zwei, drei Fehler gemacht. Die würden sofort wieder aussteigen.
0: Glaub mir, glaub mir, ich bin auch bei einem 100% zuverlässigen Piloten immer noch ängstlich und mag Fliegen <lacht> überhaupt Siehste. nicht. Also von daher mal ganz davon ab. Also dafür gibt es zum Glück die ganzen automatischen Systeme. Aber ich weiß, welchen Punkt du meinst und ich weiß, worauf du hinaus willst. Und deswegen ist immer die Frage, wenn du im, das ist ein euch in meinem Kollegenkreis, wenn ich mich mit den Leuten gut verstehe. Und das kann ich natürlich nicht schon nach den ersten drei Monaten wissen, das ist alles klar. Ähm, das ist nochmal ein anderer Schnack, als wenn ich halt, sage ich mal, meine Unzulänglichkeiten dem, dem, Kunden, Gästen, Patienten, wie auch immer gegenüber zeige, das ist ja so, als würde ich jetzt zu einem Psychotherapeuten gehen, der würde mich mit seinen Problemen belegen. Das sind so, das, das sind absolute No-Gos. Das ist ja völlig klar, da müssen wir nicht diskutieren.
4: Okay. Jens, dann danke ich dir erstmal für deine, für deine Gedanken zu dem Thema. Und gerne, äh, gerne. wünsche auch dir eine schöne Nacht. Alles Gute.
0: Danke, chase. Bis zum nächsten Mal. Bis
4: dann. Mal. Tschüss. Ja. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema private Probleme am Arbeitsplatz. Haben private Probleme überhaupt was am Arbeitsplatz zu suchen? Beeinflussen sie die Leistung auf Arbeit eurer Meinung nach? Und äh, was kann man eigentlich dagegen tun? Was kann man dafür dagegen? Ruft mich an, lasst uns drüber reden. Das ist die Nummer. Und Michaela aus Ulm ist bei mir. Hallo, grüß dich.
3: Hey, Servus Daniel, schön dich zu hören. Ja, also ich denke, Probleme am Arbeitsplatz können vorkommen. Auf jeden Fall, wir sind alles Menschen, dürfen auch vorkommen. Es kommt darauf an, äh, ob das jetzt natürlich immer ist. Ja, Ob einer jetzt immer telefonisch gestört wird, äh, dann sollte er wirklich sein Handy ausmachen. Jetzt bei mir mh, persönlich... Ähm, ich hatte jetzt, äh, meine Mutter ist letztes Jahr gestorben. Ich hatte zufällig mir einen Fuß äh, verknackt, Benderis, also kurz vorher und war dadurch in der Lage, sie zu begleiten. Ja? Und ähm, wäre das jetzt nicht passiert, hätte ich vielleicht krank gemacht. Ne? Jetzt, ähm, Das war das eine Problem letztes Jahr. Ich habe jetzt aktuell, meine äh, äh, Tochter ist schwanger, die entbindet jetzt in den nächsten Tagen, Wochen und ich habe das kommuniziert mit meinem Arbeitgeber. Ich arbeite halt in einer kleinen Firma, in der Pflege, die sind ein bisschen verständiger, also manche zumindest. Und die haben mich jetzt also nicht so blockmäßig eingeteilt für die Nachtschicht, also so fünf Nächte, sondern immer nur zwei Nächte, dann wieder drei, vier Tage frei, dann wieder zwei Nächte. Ja, das Können die das besser abdecken und haben zu mir gesagt, ich soll doch bitte anrufen, wenn es losgeht, weil ich muss auf meinen dreijährigen Enkel aufpassen dann, wenn es ins Krankenhaus geht, weil ihr Mann ja mitgeht. Und ähm, ich soll doch bitte anrufen dann gleich und äh, sagen, wenn es losgeht, ne, damit die das dann abdecken können. Also so, also ich habe kommuniziert. ja. Also mhm. da Hätte ich nicht kommunizieren können, jetzt gerade mit dem Kind kriegen, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt krank gemacht. Mhm. Also muss ich aber nicht, Gott sei Dank. Also mhm aber in einer guten Firma muss das auch nicht. Jetzt, also das sind jetzt große Probleme, ne? Es sind ja nicht wirklich Probleme, aber es passiert halt. Aber wenn es jetzt um kleinere Probleme geht, denke ich mal, äh, die haben also chronisch dauerhaft nichts bei der Arbeit zu suchen. Man kann schon mal ein Problem haben, man kann mal eine Streitigkeit haben, Beziehungsprobleme, das kann schon mal vorkommen, aber wenn es natürlich ständig vorkommt, finde ich nicht so toll, also muss ich sagen. Jetzt für mich, so lebe ich das auch nicht. Ne? Also ich hatte auch schwierige Beziehungen und so und mir hat es dann schon geholfen, auf Arbeit zu gehen. Das hat mich dann auch abgelenkt. Ich war von daheim weg. Ich war dann auch froh, davon daheim weg zu sein, muss ich sagen. Und, äh, also, und ich habe das auch nicht unbedingt mitgenommen. Also ich habe das dann auch vergessen, ne? Also... Ich war froh, wie gesagt, von daheim weg zu sein. Also aber, wie gesagt, wenn, wenn, wenn das halt dauerhaft ist, dass du dadurch beeinträchtigt bist, finde ich das schon nicht gut. Ja, dann bist du ja immer irgendwie durch den Wind, wenn du so ein Problem mit dir rumschleppst. Und wenn dich die ganze Zeit Leute am Handy stören oder so, dann sollte man vielleicht wirklich das Handy ausschalten. Ne? Ich. Mhm.
4: Stell dir vor, es gab ja. gerade ein Problem, ein Streit. Ne? Eine Kleinigkeit, eine Lappalie, was auch immer aber in einer halben Stunde fängst du an zu arbeiten. Hast gerade so einen Hals, mhm. eigentlich müsstest du das, willst du das Ding, das Thema noch aus der Arbeit, aber jetzt geht halt nicht. Jetzt musst du ins Auto, du musst jetzt losfahren. Wie bist mhm. du vom Charakter her? Bist du ein Mensch, der dann einfach sagt, so, jetzt bin ich auf Arbeit und äh, jetzt bin ich bei einer Sache oder bist du da, äh, ja, sagst du dann irgendwie alle paar Minuten, ich muss ganz kurz mal auf Klo, dann nimmst du das Handy raus, bist du wieder am Schreiben oder am Anrufen mhm. und dann, wie, wie bist du denn vom, vom Typ her?
3: Nee, nee also ich, ich ich konzentriere mich dann schon auf meine Arbeit. Ich bin dann wirklich bei der Arbeit. Ich kann das nicht brauchen, wenn ich ständig irgendwie tausend Sachen im Kopf habe. Ich fokussiere mich dann auf eine Sache.
4: So, und die Person, die, mit der du gerade dieses Problem hast, die schreibt aber die ganze Zeit auf WhatsApp oder SMS, schreibt die ganze Zeit Nachrichten. Liest du sie oder sagst du, nee, ich bin gerade auf Arbeit, ich, ich werde das jetzt nicht lesen, weil ich weiß, da rege ich mich jetzt nur auf, das bringt mich gerade nicht weiter.
3: Äh... Ja, gut, ich habe eine Arbeit, ich, ich könnte es ja schon lesen. Ne? Wenn ich mich darüber aufregen würde, weiß ich nicht. Also, ob ich kann ich also ich also würde es wahrscheinlich schon lesen und uh, würde mich damit auch auseinandersetzen. Wie gesagt, es kommt ja darauf an, geht es jetzt über Wochen, Jahre oder ist es jetzt mal, verstehe mhm. äh, ich? Ich denke mir, dass da, da ist schon die Häufigkeit äh, dann das Problem. Wenn das immer ist, dann. Mhm. Würde ich, würde ich die Beziehung beenden, also ganz ehrlich. Aber ähm, also es kann schon mal vorkommen, wir sind alles Menschen und das, wir nehmen das ja auch mit zur Arbeit.
4: Hättest du dieses Verständnis auch für Josef aus Bensheim, wenn du in seinen Bus steigst, dass du sagst, ach, ich kenne ihn ja, ich bin ja schon, ich fahre ja jeden Tag mit dem, dass der heute mal irgendwie ja. seine Beziehungsprobleme klärt. Habe ich Verständnis für oder nicht?
3: Also das kann auch selbst bei Busfahrern vorkommen und ich denke mal, Chirurgen und Piloten und so verantwortungsvolle Berufe haben sicherlich auch mehr Probleme. Wobei die das wahrscheinlich besser, also die gehen dann wahrscheinlich vielleicht, wenn die, wenn die merken, dass sie nicht hundertprozentig sind, ja, dann äh, denke ich mal, dass sie vielleicht an dem Tag gar nicht zur Arbeit gehen. Ja. ja. Und, 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 und dass sie das einfach besser emotional im Griff haben. Hast weißt du?
4: Ja. Heißt aber, du hättest bei, bei so verantwortungsvollen Berufen kein Verständnis für, oder doch?
3: Äh, nee, da muss man dann, sollte, sollten die schon, wie gesagt, dann sollten sie wirklich in der Zeit oder in dem Tag wirklich äh, krank machen.
4: Du weißt selbst, das geht natürlich nicht immer. Ne? Du kannst jetzt nicht irgendwie, eine halbe Stunde vorher hast du gerade noch Stress gehabt, jetzt weißt du, die Arbeit fängt gleich an, jetzt den Chef anrufen und sagen: Du, ich kann heute nicht. Ich kann heute nicht. Ich habe mich gerade mit meiner Frau gestritten. Ja.
3: Ja, ja, natürlich. Und dann
4: sagt er, was ist das denn? Das machst du zweimal, dann bist du raus aus dem Unternehmen.
3: Ja, ja, ja das ist es. Ja klar. ja, klar.
4: Ja, und wenn du das auf der Arbeit bringen würdest und du würdest öfters mal an dein Handy greifen, dann hat das irgendein mitfahrender Gast gesehen, bist du auch ja, dein Job los. Ja, ja, das,
3: das geht nicht. Also ja. gerade für Busfahrer, das, das geht nicht. Die müssen sich so im Griff haben, dass sie entweder krank machen, ja... Äh, an dem Tag oder oder einfach äh, wird es wirklich äh, abschalten können und switchen können und dann hundertprozentig bei der Arbeit sind, ja, finde ich.
4: Kann man dieses Switchen irgendwie in irgendeiner Form lernen oder gibt es dafür Tipps oder gibt es dafür gar nichts?
3: Ich denke schon, dass man das lernen kann, ja, ja, man kann alles lernen im Prinzip, ich denke schon, dass man das lernen kann, ja.
4: Also Disziplin quasi in dem Moment.
3: Disziplin, ja, Disziplin der Gedanken und auch äh, das der Hand, die dann in, ans Handy greift <lacht> oder einfach das Handy ausschalten. Ich denke mir schon, dass die die Leute, die so verantwortungsvolle Berufe haben, sich dessen auch bewusst sind und ähm, schon ihre ähm, also ihre Dinge haben, also dass sie dann halt sich nicht ablenken lassen. Mhm. Ja, ja, das denke ich schon. Natürlich vielleicht auch nicht immer, ne? Ich meine, das, das sind auch bloß Menschen.
4: Das stimmt. Michaela, dann vielen Dank. Passiert,
3: passiert auch genug in dem Bereich ja, mit Chirurgen und so. Die machen auch äh, Fehler.
7: Ne? Ja.
4: Okidoki, alles Gute dir. Wir hören ja, uns bald wieder. Mach's gut, Michaela. Ja, tschüss.
7: tschüss.
4: So, wir ziehen weiter. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Haben private Probleme, etwas am Arbeitsplatz zu suchen? Dann ruft mich an und verratet mir eure Meinung und verratet mir auch, wie ihr selbst in so einer Situation umgeht. Wen haben wir da mit der Endziffer 9? Hallo?
8: Ja, Manu hier, hi.
4: Manu? Ja, genau. Grüß dich, aus welcher Ecke bist du? Ich bin aus Freiburg. Aus Ecke Freiburg. Ja, schön, ich bin Daniel, Freut ja, dass du, du anrufst. Schön. Manu, was sagst du zum Thema private Probleme am Arbeitsplatz?
8: Dankeschön. Ähm, ist tatsächlich ein sehr schönes Thema. Ich habe auch noch nie bei euch in der Sendung angerufen. Ich habe gedacht, heute passt einfach mal wirklich, äh, weil es auch gerade so aktuell ist. Ich finde tatsächlich, das eigene oder persönliche Probleme am Arbeitsplatz eigentlich kein ist kein Ort dafür. Ähm, es ist zwar manchmal, sage ich, schwierig, Arbeit und das Private zu trennen, aber im Grunde genommen sollte man seine Probleme schon so gut wie es geht zu Hause lassen.
4: Also ja. sagst du, das muss man können oder wie? Ich sag
8: mal, es muss man nicht, man muss nicht können, man sollte es versuchen, so geht, es auszublenden würde ich jetzt mal sagen, also ich kann es auch können. nicht erklären, wie okay. es wie es bei mir funktioniert ähm, ich funktioniere einfach, es klappt einfach irgendwie ähm, obwohl das, sage ich mal, die persönlichen, oder die privaten Probleme auch am Arbeitsplatz auch stattfinden weil ich am ehemaligen Arbeitsplatz von meinem Vater sitze der schwer erkrankt ist mhm. und ich somit quasi auch jeden Tag daran erinnert werde ähm, aber durch, sage ich mal, gewisse Disziplinen, gewisse Dinge, die man sich auch selbst aneignen kann, um einfach seinen Kopf ein bisschen frei zu bekommen, ähm, sollte das schon, sage ich mal, ein bisschen, ja, es soll schon möglich sein, so gut wie es geht, auszublenden.
4: Du ja. sagst, ich funktioniere einfach. Ähm, genau. Was, was, du bist so ein Tunnelblick, oder was? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
8: Ähm, es ist kein, kein wirklicher Tunnelblick. Also es, Liegt vielleicht auch an ja, meinen mein eigenen Erkrankungen. Äh, das wäre möglich, dass ich da einfach äh, anders ticke. Aber das tatsächlich auf der Arbeit ist es Kopf aus und es wird funktioniert. Die Arbeit wird erledigt. Und äh, jetzt ganz blödes Beispiel: äh, Meine Großmutter, mit, bei der ich aufgewachsen bin, ist vor zwei Jahren verstorben. Ich war um 4 Uhr morgens bei ihr im Pflegeheim, habe sie beim Sterben begleitet und um 7 Uhr stand ich auf der Arbeit.
4: Achte du meine Güte. Ach du meine Güte, ne? du meine Güte okay.
8: also, also so so schwer wird dann funktioniert. Ja, es ähm, das, ja, das ist auch vielleicht für die, für die Vorredner ähm, ganz einfach ist tatsächlich, gerade wenn viele schlechte Dinge vielleicht übers Handy kommen, ähm, da würde ich auch versuchen, das irgendwie auszufalten. Weil ich hatte auch eben quasi die Notfallnummer von meiner Großmutter, die hatte extra so einen, so einen Knopf. Und wenn da irgendwas war, dann hat mein Handy auch die ganze Zeit geklingelt. Das heißt, man wartet auch kontinuierlich darauf, dass irgendwas passieren könnte. Mhm. Ein dieser Gedanke ist man lenkt schon so schwer ab, dass, dass man eigentlich so gut geht, dem Ganzen auch aus dem Weg gehen sollte.
4: Zwei Jahre ist es jetzt her, die Geschichte, die du gerade erzählt hast. Ich würde gerne wissen... Ähm wie ging es dir äh, nach der Arbeit eigentlich? Also hat die Arbeit, äh, sagst du irgendwie so, ey Gott sei Dank habe ich an diesem Tag gearbeitet, weil ansonsten wäre ich, glaube ich, echt in so ein tiefes Loch gefallen gedanklich. Das hat mich quasi so ein Stück weit abgelenkt. Oder sagst du, es war der Horror dieser Arbeitstag? Also wie, wie bleibt er für dich in Erinnerung?
8: Also er bleibt so in Erinnerung, also ja, ist auch schwierig, schwierig zu erklären. Also ich sag mal, es hört sich hart an, im Grunde war es ein Tag wie jeder andere auch, nur dass halt, ja, sage ich mal, dieser Vorfall geschehen ist, wo mich auch super runtergezogen hat, auch nach der Arbeit. Ähm, aber, ja, ich sag mal, es war jetzt nicht die Hölle, weil ich damit, oder mit dem mit dem Tod konnte ich eh nicht abschließen, werde ich vermutlich auch nicht können. Ähm, und somit, ja... Ja, Man kann schon kann eher sagen, dass es eher ein Horrortag war, wie, wie die Ablenkung, sagen wir es mal so, wenn wir
7: ehrlich sind.
4: Findest du es, würdest du sagen, wenn ihr private Probleme habt, vertraut euch euren Mitarbeitern, euren Kollegen, in dem Fall euren Kollegen an? Oder sagst du, das kann man nicht so pauschal sagen, macht das besser nicht, weil sowas zieht auch Kreise und nicht alle privaten Probleme gehen auch wirklich die... Belegschaft was an. Wie siehst du das denn?
8: Das finde ich tatsächlich ein sehr schwieriges Thema. Ich sag mal, es gibt Dinge oder es gibt auch Mitarbeiter, mit denen über die Zeit hinweg ähm, Freundschaften entstanden sind. Äh, vielleicht auch gute Freundschaften, weil man einfach auch viel Zeit miteinander verbringt. In den Situationen sind, sage ich mal, so kleinere Probleme, kann man da schon mal äh, auch anvertrauen. Äh, ich denke nicht, dass da die großartig wirklich die Runde macht. Ähm, dazu habe ich auch tatsächlich auch eine persönliche Erfahrung. Ähm, ich war selbst, weil ich einfach nicht mehr konnte irgendwann, weil ich einfach wirklich nur noch funktioniert habe in meinem ganzen oder im Alltag auch, dass ich dann eine dreimonatige Auszeit gebraucht habe, wo ich dann wirklich auch krank geworden bin mhm. und habe es hinterher auch meinen, ähm, meinen Arbeitskollegen erzählt und seitdem ist es Verhältnis schwierig weil sie eben von meiner persönlichen Situation wissen und man dann diese ja wie eine Sonderbehandlung bekommt, Das ist dann natürlich auch nicht der Sinn der Sache im grunde
4: genommen. Sonderbehandlung heißt die die sind netter zu dir oder gemeiner zu dir?
8: Nein, nein. Sonderbehandlung ist ja wir können dem doch sich noch mehr Arbeit aufbürden und ja das sollen ja das machen wir dann lieber auch nicht und ja, wenn jemand früher nach Hause gehen sollte, dann soll es der doch machen. Und gerade solche Kleingeschichten, wo man vielleicht denkt, okay, ist eigentlich eine nette Geste. Aber im Grunde genommen heißt es, na ja gut, die trauen mir selber halt nicht mehr das zu, was ich eigentlich den ganzen Tag auch zeige. Ich verstehe.
7: Okay.
4: Ja. Ja. Nicht ganz optimal.
8: Nee, absolut nicht optimal. Aber es, ja, irgendwie arrangiert man sich mit dem Ganzen.
4: Okay. Manu, dann vielen Dank für deine Erfahrung, deine Meinung zum Thema und äh, dir alles Gute. Daniel, ich danke dir auch. Schön, Schönen Nacht noch. Bis bald. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, wir sprechen über private Probleme am Arbeitsplatz und ich möchte gerne wissen, wie geht ihr denn persönlich damit um? Welches Verständnis erwartet ihr von euren Kollegen, von eurem Vorgesetzten? Aber wie sieht denn andersrum aus? Ja, Also wie seht ihr das denn aus der anderen Perspektive ähm, ja, wie viel, wie, viel, wie viel Verständnis habt ihr auch aus Arbeitgebersicht? Wir gehen mal in die nächste Leitung, anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer ins Studio. Bei mir ist Oliver aus Tauberfang. Hallo. Hallo. Hallo.
2: Hallo. Hallo. Ja, ja. Ja, Hallo. Ja. Ja. Können Sie mich hören? Ja. Okay, jetzt. ich habe mein Radio ausgedreht. Sehr gut. Äh, zu dem Thema: meine Heilung generell ist, private Probleme sollten auf der Arbeit, solange man einen äh, funktionierenden Arbeitsvertrag hat,
4: nichts zu suchen haben. Private Probleme haben dort nichts zu suchen, sagst du. Okay, warum?
2: Ja, ganz einfach, weil äh, wenn man private Probleme hat, dann belassen Sie die, äh, die Konzentration auf der Arbeit. Äh, in dem Fall wird natürlich das äh, Arbeitsverhältnis abgeschwächt. Also die Arbeitsleistung, sage ich mal. Ich habe es äh, ja live fort schon mehrmals erlebt. Äh, dass die beim Geist woanders sind, den Staden, die standen in den Abend, den, den äh, die den Arbeitstag schon mit entsprechender äh, Hallo?
7: Ja.
4: Oliver? Jetzt ist er weg. Okay, Oliver, vielleicht äh, rufst du nochmal an. Ansonsten äh, danke ich dir erstmal für die Aussage. Ich nehme sie jetzt mal so auf. Sowas hat auf der Arbeit nichts zu suchen, sagt er, denn die Leistung äh, leidet darunter. Und dann gehen wir weiter und holen uns Jana aus Stuttgart dazu. Jana, grüß dich. <lacht>
9: Hi, guten Abend. Hi, Daniel. Oder guten Morgen nochmal. <lacht> ja, ich kann mich da so ein bisschen anschließen an den Oliver, der leider aus der Leitung geflogen ist. Ähm, ich finde es, also ich habe selten jemanden kennengelernt, der seine privaten Probleme nicht mit einem Arbeitskollegen oder mit einem Vorgesetzten geteilt hat. Also es gibt ja wirklich sehr wenige Menschen irgendwie, bei mir zumindest, die irgendwie von sich privat ähm, gar nichts bei, preisgeben.
4: Ja, Moment mal, das finde ich aber macht einen. also das finde ich schon ist ein Unterschied, ob ich jetzt sage, so ey, du, ähm, ich muss, oder ne, wenn du jemanden schon länger kennst, dass du dann mit dem auch mal über so ein paar private Dinge sprichst, ist was anderes, finde ich, wie wenn du jetzt auf die Arbeit gehst und äh, heute, ja, heute brennst zu Hause quasi.
9: Ja, okay. Reden wir jetzt von einer Dauerbelastung oder reden wir von einem einmaligen Ding? Also das beides, ich finde jetzt... ich. Also,
4: du, kannst ja, du, kannst, du kannst ja beides mal sagen. Du kannst ja sagen, also, wenn jemand mal irgendwie einen schlechten Tag hat, ist okay. Aber wenn irgendwie äh, Daniel jeden Tag zur Arbeit kommt und jeden Tag ist es das Gleiche und jeden Tag ist er an seinem Handy, weil er mit der Freundin irgendwie gerade am Diskutieren ist, dann äh, mhm. überlege ich mir, ob das, äh, ob das noch Sinn macht. Ne? Früher war sowas ein Kündigungsgrund. Heutzutage haben sehr viele Arbeitgeber eine gewisse Toleranz, wenn, wenn Mitarbeiter am Handy ja. sind, weil es ja irgendwie jeder macht.
9: Ja, mal abgesehen davon, also wenn mein Arbeitgeber was dagegen hat, dass ich ab und zu mal aufs Handy gucke oder mal kurz zum Telefonieren privat rausgehe, dann erwarte ich aber eben wieder, also gegen dann halt praktisch auch, dass mein Arbeitgeber während meinem Urlaub oder meinem Frei, wenn ich halt Feierabend habe, dass er sich nicht bei mir meldet. Machen heutzutage auch sehr wenige Arbeitgeber, ne? Die rufen ja auch ab und zu mal, die kennen dann deine Handynummer oder du hast sogar ein geschäftliches Handy und melden sich ja genauso, wenn sie irgendwie eine Frage haben oder Das
4: würde ich nicht mit den Urlaub so. nehmen, das
7: Geschäftshandy. <lacht>
9: das bleibt ja, zu Hause. Manche, manche haben ja auch eine private Nutzung mit dem Geschäftshandy oder so zum Beispiel. Also, ja? Ja. Dann, dann gehe ich ja davon aus, okay, wenn er das äh, für mich auch äh, privat nutzen lässt und äh, ich habe das Geschäftshandy, bin erreichbar, theoretisch, und die melden sich, dann soll er dann aber auch äh, von mir aus, äh, nicht von mir aus, sondern äh, soll er auch so tolerant sein, dass ich auch auf und zu mal mein Handy nehme. jetzt nicht viel Appalien, so, hey, was machen wir heute Abend, sondern wenn irgendwie was brennt oder so. Ne? Aber Kleiner
4: ich, Tipp von meiner Seite, Einfach die, während, während des Urlaubs einfach die Nummern von der Firma sperren.
9: Genau, das ist die Vorwahl. Genau,
4: dass die einfach gar nicht mehr durchkommen. Die rufen an, die kommen gar nicht mehr durch.
9: Das ist auch eine ja. Idee. Hey, äh, auf der anderen Seite denke ich mir, ähm, wie viele Jobs habe ich gewechselt, mhm. wo ich irgendwann mal näher gekommen, also mit meinen Kollegen irgendwie so eine, eine Freundschaft aufgebaut habe und als ich dann den Job gewechselt habe, dann dann bist du dann irgendwie sozusagen auch aus den Augen, aus dem Sinn. Na, und mit denen so viele Sachen privat zu teilen und muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Also für, verstehe mich nicht falsch, ich habe sehr viel privat äh, offengelegt und habe auch äh, viel Geduld von meinem Vorgesetzten bekommen, von der Firma, von den Kollegen. War eine Dauerbelastung bei mir, über drei Jahre geht es. Und ich habe dann selber irgendwann mal eingesehen, ich bringe meine Probleme zu arg ähm, ähm, nicht ich bringe sie zu arg, sondern sie haben zu lange Geduld mit mir gehabt, ähm, haben sozusagen, äh, wie soll ich erklären, haben hat irgendwann mal aber auch das Team belastet, die, die Performance, sage ich mal. Ja? Und da habe ich selber eingesehen, zu sagen, okay, vielleicht ist der Job momentan in meiner jetzigen Lebenssituation nicht der richtige und vielleicht sollte ich irgendwas suchen, was vielleicht näher am Wohnort ist, äh, flexibler ist oder irgendwie, ich muss dann etwas an der Situation ändern. Es kann nicht das sein, dass mein Arbeitgeber ähm, meine privaten Probleme sozusagen in Kauf nimmt und ähm, ja, mit weniger Leistung rechnen muss bei mir. Und das ist das, was der vorletzte Redner gesagt hat, der gemeint hat, ja, dass die, dass, dass du dann so eine Sonderbehandlung bekommst. Das ähm, ist zwar schön, tut dir dann aber am Ende auch nicht gut, wenn du die ganze Zeit diese Sonderbehandlung hast, weil du fühlst dich ja dann auch immer wieder so ein bisschen ausgegrenzt.
4: Das stimmt. Bleib kurz dran, wir machen eine ganz kurze Pause in die nächste Stunde. Wir haben schon ein Uhr. Bis
0: gleich. Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine die Night Lounge mit Daniel auf Big Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
4: Heute sprechen wir über Probleme am Arbeitsplatz und zwar die privaten. Die privaten Probleme, die wir mit auf die Arbeit nehmen. Die Frage ist: Haben die da was zu suchen und wie viel Platz? wie viel Platz, wie viel Raum nehmen diese Probleme ein. Es gibt Menschen, die sind den ganzen Tag dann abgelenkt, sind nicht so wirklich bei der Sache. Andere sagen, ähm, ja klar hat man diese Probleme, aber man versucht abzuschalten. Also jeder geht damit anders um, möchte von euch gerne euer Best Practice einfach hören, wie ihr damit umgeht. Jana ist gerade dran und sie sagt, ich habe selten erlebt, dass die Leute nicht mit Problemen an die Arbeit kommen, sondern die haben ständig irgendwie irgendwas. Sie selbst sagt, Na ja, natürlich erzählt man auch mal private Geschichten der einen oder anderen Kollegin, das ist irgendwie auch ganz normal, trotzdem ist es auch komisch, wenn man dann die Firma verlässt, aus dem Auge, aus dem Sinn und dann wissen die aber irgendwie was Privates überein. Naja, das sehe ich eher weniger problematisch, weil man ja so viele Menschen im Laufe des Lebens, glaube ich, sieht und dann noch, die kommen und gehen irgendwie und... Ja, ja. Werden, halt nicht mehr, werden halt nicht mehr gefüttert mit neuen Infos. Die bleiben dann halt <lacht> aus. Und du sagst gerade, du wünschst dir keine Sonderbehandlung, wenn du private Probleme mit auf die Arbeit bringst, sagst du?
9: Ja, also ich sag's mal so, wenn es jetzt kommt ja auch auf irgendwie auf die Dauer an, ne? wenn es jetzt irgendwie so längere Zeit geht, ja, dann merkt man schon so, am Anfang ist, man, ist diese Sonderbehandlung, kommt die dir ja echt entgegen. Ähm, irgendwann mal kippt es und du denkst okay ähm, jetzt müssen schon wieder kollegen einstecken wegen dir und ähm, ja jetzt wird die arbeit wie er gesagt hat dir wird die arbeit nicht äh, gegeben sondern das kriegt jemand anderes obwohl du das halt viel ger voll gerne gemacht hättest ja ähm, und und äh, ja irgendwie macht dich das ja dann am ende auch nicht mehr so glücklich ne? wenn du dann weißt du du, du du wirst naja geduldet nicht aber ähm, wie sagt man denn dazu Pff, ähm, ja, die nehmen halt Rücksicht auf, auf deine Situation, auf deine, auf deine, ja, auf deine Belastungssituation. Und äh, ich finde, da kommt dann der Punkt, wo du sagen die ehrlich gestehen musst, je nachdem, wie, wie schwer das ist oder wie möglich das ist, dass man sagt, okay, vielleicht ändere ich jetzt gerade etwas an meiner beruflichen Situation, wenn es möglich wäre, ähm, natürlich. Und das habe ich auch gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin glücklich oder in meinem jetzigen Job, weil ich runtergeschraubt habe, um sage ich mal, privat und beruflich besser vereinen zu können. Und zwar bin ich, habe ich mir einen Job gesucht, der wirklich fünf Minuten von zu Hause entfernt ist. Ich habe mir einen leichteren Job gesucht, ja, der nicht so auch administrativ, aber nicht so ähm, relevant ist, wo Zahlen stimmen müssen, wo abgeliefert werden muss mit Deadlines und keine Ahnung was. Mhm. Ähm, damit ich diesen Stress auch rausnehme. Deswegen ähm, rede ich jetzt, habe ich mir jetzt auch für mich selber vorgenommen, zwar privat ein bisschen ja ähm, zu erzählen, aber halt nicht so viel, dass ich dann wieder in diese Schutzhülle komme. Ja, und ich, ich, damit ich auch glücklich bleibe, weil ich merke, okay, das macht einen auch auf lange Zeit nicht glücklich, blöd gesagt. Gut, ich hatte jetzt die Möglichkeit, einen neuen Job zu finden, ja, wirklich, aber es ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, aber ich, ich denke, man sollte, wenn es möglich ist, privat und ähm, beruflich schon ziemlich trennen, vielleicht sich so ein Kollegen, mit dem man wirklich gut äh, klarkommt, den kann man sich auch irgendwie anvertrauen, aber es sollte irgendwie nicht so komplett die große Runde machen.
4: Wie viel Geduld würdest du persönlich mitbringen?
9: So im Nachhinein, mhm. beziehungsweise lassen wir mal mein persönliches. Ich, ich kenne das auch von einer, von einer guten Bekannten, die auch ähm, schon seit Jahren bei einer Firma arbeitet. Die, die sich ja selber aufgrund dieses Lockdowns, das ganze Corona, wie sagt man, Legasthenie, <lacht> nee, nee äh, Phlegmatik, <lacht> ja, wo wir alle damit mit Jogginghosen zu Hause saßen und von zu Hause gearbeitet haben, das hat sie dann so beeinflusst, dass sie es irgendwie beibehalten hat. Sie hat irgendwie gemerkt, dass sie irgendwie gelernt hat, nicht zu arbeiten. Mhm. Ja. Also klingt komisch, ist aber so. Sie hat auch ein paar Probleme, aber jetzt nichts großartig gravierendes. Aber äh, wenn ich überlege, wenn sie jetzt auch noch extreme Probleme hätte, eh schon kaum arbeitet. Ich, ich muss ehrlich, manchmal denke ich so, hey, dieser Arbeitgeber, wenn der wüsste, dass die eigentlich kaum was macht, ja, äh, dann, dann ähm, ja, die sich einfach selbst beschäftigt ist, dass ihr eifersüchtiger Freund sich ständig anruft und keine Ahnung, wo bist du, was machst du, ja während der Arbeitszeit. Dann denke ich mir so, ey, wenn ich das wüsste als Arbeitgeber, ich glaube, ich hätte dann nicht ganz so lange Geduld. Also weil, ja, im Endeffekt bin ich ja dann der Depp, ja, der, der bezahlte so ein Mitarbeiter und äh, der liefert das Mindeste ab. So, oder ja also, Und wenn da jetzt irgendjemand ähm, lange Probleme hat, eine richtige Belastungssituation und ich muss ehrlich es ist schwierig, ja weil am Anfang hat man eine, eine gewisse Geduld. Oder sagt man so, man, man erkennt auch an, dass der Arbeitnehmer ja so viel arbeitet, trotz der Probleme. Aber irgendwann mal, wenn dann die Performance der, 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 der Gruppe, des Teams oder der, der, der Firma leidet darunter oder Fehler passieren, ähm, kann man vielleicht mit ein, zwei kleinen Fehlern, aber wenn es dann irgendwie gravierend wird, wo es sich dann auch irgendwo anders auswirkt oder die, die Abteilung von mir aus einen, einen schlechteren Ruf bekommt, ja, weil, äh, was weiß ich, die Anfragen nicht beantwortet werden oder so, ja, weil, weil der andere immer ständig abgelenkt ist oder mit seinen eigenen Problemen. Dann muss ich sagen, ähm, würde ich sogar als Kollege sagen, hey, irgendwie können wir dem nicht vielleicht irgendwie entweder eine andere Abteilung schicken oder irgendwie sowas, weil das, das macht ja dann das zieht ja das Ganze runter. Das stimmt, ja. Also, ja.
7: Auf Dauer ja.
4: Ist, es, ist es keins. Also, du hast ja Verständnis für ein paar Tage, genau. in denen es mal irgendwie. <lacht> Nicht so gut läuft, aber es sollte kein Dauerzustand sein.
7: Okay. Ja, das, oh ja. Okay.
4: Ja, na dann danke ich dir erstmal für deine Gedanken zu dem Thema und wünsche dir eine schöne Dankeschön. Nacht. Alles Gute. Auch. Bis Ciao. bald. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Private Probleme am Arbeitsplatz. Haben die da was zu suchen oder nicht? Lasst uns drüber reden.
7: So, und wenn ihr sagt, ich nehme mir das Recht raus, ja, meine
4: privaten Probleme, die nehme ich mit auf die Arbeit und ich erwarte auch, dass meine Kollegen, dass meine Vorgesetzten Verständnis dafür haben, dann muss man ja auch selbst dieses Verständnis gegenüber anderen Berufen aufbringen und einfach sagen, ja, habe ich Verständnis für. Ihr könnt ja nicht sagen, ja, ich nehme ich es locker und easy, aber andere, die haben mehr Verantwortung, die dürfen das nicht locker und easy nehmen. Wir sind ja alle Menschen. Und alle haben wir irgendwo Emotionen, Gefühle und sind davon auch ein Stück weit gesteuert. Lasst uns darüber sprechen. Wir gehen in die nächste Leitung. Da haben wir wen mit der Endziffer 2. Guten Abend. Wer ist da? Hallo. 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 Wer da? Ja, hier ist der Bernd aus Mönchengladbach. Bernd, ich grüße dich. Daniel. Hier.
10: Grüße, grüße, mein Lieber. Wie geht's?
4: Äh, ja, ganz gut. Das freut mich bin noch lieber. Bin noch nicht abgelenkt von irgendwas anderem. Bin voll und voll und ganz bei euch. Also gut, das, okay. das Ding ist ja, dass man manchmal schon abgelenkt ist, weil man hier vier Monitore hat, auf dem einen klingelt es, der andere zeigt die Zeit an und, und äh, da läuft ein Countdown und die ganzen Elemente. Aber, ähm, und dann kommen noch irgendwelche Nachrichten rein von euch, aber es hat ja zum Glück mit der Arbeit zu tun, das ist der große Unterschied. Ähm, ich würde gerne von dir wissen, ja, wie siehst du das denn mit dem privaten Problem? Haben die für dich was auf der Arbeit zu suchen oder nicht?
10: Also ich würde das mal gern auflösen, ja. Das ist einfach ein Spiel. Seht das mal als Spiel. Und zwar ist es so, wenn du private Probleme hast, dann, äh, ich muss anders anfangen.
4: Ja, kannst du ein bisschen lauter anfangen, weil ich höre dich super leise irgendwie.
10: Entschuldige, entschuldige, warte. Ist jetzt besser?
4: Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe mein, mein Kopfhörer auf, auf Anschlag, aber ich höre dich trotzdem irgendwie so voll leise. Ist jetzt besser? ja. Ja, ja, ja. Okay.
10: Es gibt ja solche und solche. Ne? Die einen, die können das, die sind sortiert, die stecken es locker in die eine Schublade, gut, ich habe jetzt Stress daheim oder sonst was, Pipapo, hin und her. Die stecken es weg, gehen arbeiten und tun so, als wäre nichts. Und dann gibt es die anderen, die macht das total fertig. Die sind emotional, die können keinen klaren Gedanken mehr fassen und sind völlig aufgelöst. Ja? Den Leuten empfehle ich ganz einfach, Nehmt euch die Krankmeldung, nehmt euch frei, bis ihr euer Zeug geklärt habt und geht dann wieder arbeiten. Weil euer Chef, der hat kein Interesse daran, was du für private Probleme hast, der hat Interesse daran, dass du auf der Arbeit funktionierst. Lasst diese privaten Probleme, wenn es geht, einfach zu Hause, klärt das mit den Leuten zu Hause und nicht mit den Leuten auf der Arbeit. Weil im Endeffekt interessiert es niemanden, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen und alle Räume auf der Arbeit nach vorne gehen, sich auf die Arbeit konzentrieren und nicht auf das Privatleben von sich selber oder von jemand anderem.
4: Und das ist das Spiel. Das Spiel lautet, kommst du mit privaten Problemen zurecht, dann trenn und geh arbeiten und bring deine Leistung. Und wenn du es nicht kannst, dann lass dich krank schreiben, klär, was du zu klären hast und dann geh wieder arbeiten. Ist das, das, aber, ist das aber gegenüber deinen Kollegen ein faires Verhalten? Wie
10: meinst du das jetzt?
4: Also ich naja, ich stelle mir gerade vor, da habe ich irgendwie äh, einen Kollegen, eine Kollegin, äh, weiß ich nicht, äh, nicht besonders belastbar irgendwie psychisch, ständig gibt es irgendwelche Probleme zu Hause und bei jeder zweiten Sache irgendwie äh, gibt es eine und Krankmeldung. und durch kann der ich. Kann gar nicht. Und ich weiß vielleicht sogar, naja, ehrlich gesagt, es ist bestimmt wieder nur wegen der und der Geschichte.
10: Ja eben, deswegen lässt man das ja auch zu Hause, damit der Arbeitgeber bzw. der Arbeitsgelege keinen Spielraum hat für Interpretation deiner Person gegenüber. Und du solltest halt einfach gucken, dass du zu Hause deine Sachen geklärt hast, dass du da auch einen starken Rücken bekommst, weil wenn du zu Hause irgendwie ein Umfeld hast, was dich immer nur irgendwie in Reibung einbringt oder die den Kopf zermatern lässt oder die, wenn nicht sogar die Freude daran haben, ja. dich dahin zu bringen, oder die dann wissen, hier, wenn ich ihm das das äh, schreibe oder wenn ich den, den Knopf drücke, dann tritt er total hohl und kriegt auf der Arbeit nichts mehr hin und steht da wie ein Depp.
4: Und ja, schon klar, aber die Arbeit bleibt da ja trotzdem liegen bei den anderen. Deswegen frage ich ja, ob das fair ist. Die wissen dann zwar, wenn du dich rechtzeitig krank gemeldet hast, nicht warum, wieso, weshalb, warum, aber die Arbeit bleibt trotzdem liegen.
10: So, Im Endeffekt machen die die Arbeit lieber so, alleine, wie anstatt so ein Traulklos die ganze Zeit mit sich hinterherziehen zu müssen. Und... Fertig. Privat ist Privat und Arbeit ist Arbeit. Und die Leute wollen ja auf der Arbeit nach vorne. Die wollen ja was schaffen, die wollen produzieren, die wollen die Baustelle schließen etc. pp. Und im Endeffekt da irgendein Trauerkloß, den kann man halt nicht gebrauchen. Ja? Und dann bleibt man halt lieber zu Hause und dann ist man halt effektiv daheim.
4: Muss ja kein Trauerklos sein. Kann ja auch sein, dass du, dass du gerade einfach auf 180 bist und einfach unfreundlich zu jedem Menschen bist, der dir ja, gerade den genau, Weg genau. läuft.
10: Das man ja auf der Arbeit verloren. Auf der Arbeit ist man ja professionell. Man muss ja auch ein Bild nach außen tragen.
4: Bitte was? Du musst ein Bild nach außen tragen.
10: Ja, natürlich. Du repräsentierst ja auch die Firma.
4: Ja, es gibt ja aber ganz viele, die halten nicht viel von man ihrer Firma. und.
10: Äh, nicht stimmt die,
4: die, Weißt du, die arbeiten da einfach nur wegen der Kohle, aber die halten nicht viel von der Firma selbst. Gibt sehr viele sogar. Traurig, muss man sagen.
10: Ja, man redet ja jetzt... Äh, für den Arbeitgeber. Ja? Ja. Weil der Kunde kommt ja dann zu den Arbeitskollegen und fragt ja auch okay, hier, was ist denn mit deinem Arbeitskollegen los? Warum zieht er denn so eine Fresse? Muss das denn sein? Ja, Also wenn man wirklich mal ein Problem hat, dann sollte man einfach zu Hause bleiben, das klären und dann wieder fit und motiviert an die Sache rangehen und das nach vorne fahren, das fährt. Und wenn man jemanden zu Hause hält, der den halt nicht lässt oder einen die ganze Zeit bremst, dann muss man das klären und sich davon entfernen. Entfernt euch von allem, was euch nicht gut
4: tut. Oh, das ist doch mal. Entfernt euch von allem, was euch nicht gut tut. Wenn du okay, wir reden jetzt gerade auch von so von so einzelnen Sachen. Wenn das aber zu einer gewissen Regelmäßigkeit kommt, was wäre dann dein Ratschlag? Also der eine Ratschlag heißt ja, wenn du wenn es du nicht trennen kannst, dann melde ich krank. Aber wenn das ein Dauerzustand ist und du ständig irgendwie vom, ja, was was dann was wäre dann der Ratschlag? Und dann, dann sollte
10: man gucken, dass man das, dass man sich davon trennt.
4: Okay. Von, dem, von der Sache, die einen belastet. Genau. Okay, ähm, ja.
10: Was es auch immer sein mag.
4: Ja. Okay? Die große Befahr, Gefahr besteht natürlich darin, dass es dann vielleicht schon zu spät ist, wenn man eher den, Arbeitgeber ver, 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 den, den, den Arbeit, die Arbeit ver, ver, verliert. anstatt ja, das, das macht das doch
10: nichts. Dann meldet ihr euch krank. Nach sechs Wochen bekommt ihr das Geld von der Krankenkasse. Dann könnt ihr euch einen suchen. Ne? Manche Leute sehen das halt alles viel zu eng. Macht euch locker, locker durch die Hose atmen. Es wird alles gut.
7: Guckt wird
10: einfach, alles dass es gut. euch gut geht.
4: Wenn du Kollegen hast, ne, in deinem Beruf ja. oder in deinem ja. Job, bei denen du merkst, äh, genau das Problem, helfen da diese Worte tatsächlich, die du gerade oder merkst du irgendwie, naja, eigentlich erreiche ich die nicht richtig? Die machen es dann trotzdem irgendwie anders.
10: Ja, ich hoffe es doch, weil ansonsten haben die Leute ja irgendwie ein Problem, weil dann befinden sie sich ja irgendwie in so einer Daumenschleife und gehen sich im Kreis und kommen nicht nach vorne. Weil man, man ist ja hier auf diesem
7: Mittel, um was zu erreichen,
10: um sich etwas zu erschaffen, um mhm. sich zu entwickeln. Mhm. Und die ganze Zeit hier Minimi und Träger und bla bla bla. man doch nicht. Das will man doch nicht hin. Ja, klar. Und da muss man sich entscheiden: Möchte ich meinen Weg in Ruhe gehen, müsste ich mich auf die Erde konzentrieren, oder möchte ich die ganze Zeit den Ändern irgendwie in der Brust warzer hängen und gucken, dass ich denen das Recht machen kann?
4: Auch keine Ahnung. Weil du
10: kannst wäre... nur auf einer Hochzeit tanzen.
4: Ja, ja.
10: Oh, und du kannst, du kannst ja wirklich nur gute Arbeit machen und etwas äh, bringen für andere, wenn es dir selber gut geht.
4: Na gut, aber es gibt einige, die sind davon überzeugt, multitasking fähig zu sein.
10: Ach, babbelabab. Was <lacht> ist denn so toll daran, zwei Sachen auf einmal falsch zu machen?
4: Oh, das ist ein gutes, das ist ein gutes Statement. Okay. Ähm, Hast du noch irgendwelche Fragen? <lacht> Hast du noch was zu erzählen zum Thema? Ja,
10: jede Menge. Ihr müsst mich einfach nur fragen. Nö. Das ist Ich
4: habe ich hab nur die Fragen äh, zum Thema. Wenn du da noch sagst, das und das ist auch noch wichtig, dann sag das. Ansonsten würde ich weiterziehen.
10: Ja, also wie gesagt, Leute, macht euch keinen Stress. Wenn ihr Probleme habt, lasst euch krank schreiben, bleibt daheim. klärt das, kommt dann wieder fit und erholt auf die Arbeit. Den Arbeitgeber juckt es am Ende eh nicht. Und er bekommt das Geld eh von der Versicherung
4: wieder zurückgestattet.
10: Und falls ihr euch kündigen sollte wir hören
4: dich leider nicht, Bernd. Ich glaube, du hast einen Finger auf dem Mikro.
10: Und das Leben geht weiter. Geht's jetzt?
4: Ja. Okay, dann danke ich dir auf jeden Fall für dein Statement. Ich wünsche dir alles Gute. Und... Das habe ich jetzt nicht mehr verstanden. Bernd, alles Gute dir und bis zum nächsten Mal. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch eine Dreiviertelstunde Zeit. Heute zum Thema private Probleme am Arbeitsplatz. So, Menschen, die das nicht trennen können, private Probleme, mit auf die Arbeit, die sollen sich gefälligst krank schreiben lassen. Das sagt Bernd, denn er sagt, das ist viel besser, wie mit weniger Leistung zur Arbeit zu kommen, mit einer schlechten Laune oder mit einer, mit einer, mit einer gewissen Traurigkeit. Das hilft niemandem, weder dem Arbeitgeber noch einem selbst. So, der, Hund, der Arbeitgeber erwartet 100% und die muss man auch geben können. Ja, das sagt Bernd. Wie, seht, wie, steht euer, wie sieht eure Meinung dazu aus? Vor allem, was haltet ihr von dieser Lösung? Sagt ihr, ja Mann, das ist doch die Lösung. Das ist doch genau das, was jeder machen sollte, wenn er private Probleme hat, sich krank schreiben lassen. Oder sagt ihr, nee, ganz im Ernst, ist nicht in Ordnung. Wir gehen in die nächste Leitung, wenn haben wir da? Bei mir ist äh, Erika aus Trostorf. Erika, grüß dich.
1: Ja, grüß dich, lieber Daniel. Also ich habe eben richtig laut gelacht. Warum? Ich, ich finde also erstens mal Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Und zum Zweiten sollte man den Unterschied machen zwischen Beruf, was vom Beruf umkommt, und Job. Und das sollte sich der, der, der mein Vorredner mal genau überlegen. Und wenn er so alt wäre wie ich, nunmehr 88 Jahre, dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen anders aus, als er es beschreibt. So einfach geht das Leben nicht. Und ob man seine Mitarbeiter und seine Kolleginnen und Kollegen, ob man sich mit denen gut versteht oder schlecht versteht und ob man denen was erzählt, Persönliches erzählt oder nicht, das zeigt sich immer im Laufe der Zeit. Das kann man von vornherein entweder gutheißen oder äh, mit, Vorsicht zu, äh, mit Vorsicht genießen. Es gibt eine ganze Menge äh, an, an äh, Grautönen und man, Schwarz- und Weißmalerei ist nicht das Richtige, würde ich sagen. Und da muss jeder seine Erfahrung selber machen. Und da sollte auch jeder für sich manches nicht erzählen und, und Verständnis für andere haben, die eben alles erzählen müssen. Das muss auch nicht immer sein. So, das war das, was ich eigentlich
4: dazu sagen würde. Zum zum Thema generell oder jetzt zu deinem Vorredner Bernd?
1: Eigentlich generell. generell. Aber da
7: ist, so.
4: Ja. Dann würde ich generell, also von dir jetzt nochmal, also ich jetzt, das, das, was ich jetzt rausgehört habe, war der letzte Satz, bei dem du sagst, man muss nicht immer alles äh, mit Kollegen besprechen, richtig?
7: Nein. Ja, nee, muss man richtig.
4: nicht. Aber was macht man denn jetzt, wenn man jetzt ein Problem hat? Wenn man jetzt äh, einen Beziehungsstreit hat, der ist kurz vor der Arbeit, hat, äh, war der noch und dann geht man mit, äh, mit, ne, ja, mit diesem Problem geht man dann zur Arbeit. Was macht man jetzt damit? Sagst du, man muss abschalten, man muss äh, umschalten man können?
1: Muss, ja, man muss, das muss man lernen. Das kann man von Anfang an, kann man dazu sowieso nicht. Aber das muss man lernen. Vor allen Dingen, wie es mir gegangen ist, ich kam in ein Kollegium, so ganz da waren also praktisch zwei Schulen zusammen, nämlich, das war damals gab es noch die Konfessionsschulen hier und die verstanden sich beide, verstanden sich sehr gut, aber es gab ziemlich Altersunterschiede und ich war die Jüngste und das war gar nicht so einfach, sich da so langsam reinzufinden und sich auch durchzusetzen und es dauerte eine Weile und da habe ich gelernt man muss nicht immer mit jedem befreundet sein und man muss auch manches manches einstecken können und man muss sich vor allen Dingen auch versuchen äh, durchzusetzen und seinen, den Stiefel zu machen, der einem am, am, nicht nur am bequemsten ist, sondern der am einfachsten durchzusetzen ist. Das ist gar nicht so einfach, finde ich. Und natürlich sollte man immer ein offenes Ohr haben, und auch bereit sein, Hilfestellung zu leisten.
4: Du meinst, wenn jetzt andere zu einem kommen und sagen, ich habe das und das Problem?
1: Beides. beides. Ich meine auch, dass ich, dass ich mich nicht dahin stelle und sage, was mir nun gerade äh, persönlich nicht äh, so gefällt und was persönlich äh, mich bedrückt oder was. Ne? Mhm. Ich habe ich hab heute wieder etwas... Dazu gelernt, Ich habe nämlich jetzt mit, mit, äh, jemanden, der mich ein bisschen betreut, mhm. deren Mann im Krankenhaus ziemlich schnell ins Krankenhaus kam und jetzt stellt sich raus, der gute Mann ist schwer krank, der hat Lymphdrösenkrebs. Mhm. Und die gute Frau, die mich also betreut, hat in den vielleicht im letzten Jahr äh, drei Nahverwandte durch verschiedene Krebsarten verloren. Ich hatte nun gemeint, also jetzt ist wohl die Sache mal erstmal zu Ende, wir können wieder versuchen, vernünftig weiterzuleben und nun kommt der nächste Schlag und wie gesagt, jetzt ist der Mann sehr krank. Ja, was macht man dann? Man hört zu und versucht zu helfen, wo es eben zu helfen gibt. Beispielsweise, dass man also die Arbeitszeiten versucht so zu legen, dass die gute Frau die Ärzte sprechen kann zu bestimmten Zeiten oder dass dass sie ihren Mann besuchen kann, was ja auch nicht immer einfach ist. Also das belastet einen dann ja auch. Und das muss man dann also auch mit ins in Kalkül ziehen, dass man dann auch eine gewisse Verpflichtung hat dem, dem anderen gegenüber. Das, finde ich, ist doch eine wichtige Angelegenheit. Ich
4: verstehe, aber die Situation, die du gerade beschreibst, ist ja schon wirklich eine von den ganz ernsten und äh, großen Dingen. Ne?
1: Ja, und ich, ich, ich bin in, der, in einer ähnlichen Situation mit einem meiner Kinder. Mhm. Da habe ich dann nur gesagt, ja, also, alles nicht so schlimm, warten Sie mal ab, machen Sie mal das und versuchen Sie, da, da, das zu machen, nicht. Naher sah zu... Jedenfalls ging es ganz fröhlich nach Hause und darauf war es mir angekommen. Mhm. Nicht, das ist dann, da muss man die Sachen, die einen dann selbst bedrücken und äh, die einen belasten, muss man also auch mal an die, an die Ecke stellen sozusagen.
4: Hättest du Verständnis dafür, wenn, ähm, wenn Kollegen, Kolleginnen während der Arbeitszeit Ihre Probleme versuchen zu lösen?
1: Bis zu einem gewissen Grade ja, indem dem ich also heute mich ausführlich mit der guten Dame behandelt äh, behandelt habe, und dass ich also sagte, äh, lassen das mal liegen, jetzt reden wir mal erstmal
4: drüber. so, okay. Ich, also wenn das mal Problem. vorkommt, kann man sich durchaus menschlich zeigen und diese Zeit auch äh, nehmen oder auch diese, dieses, diese Toleranz an den Tag legen, aber das darf natürlich kein Dauerzustand sein.
1: Erstens mal das nicht und zweitens mal sollte man überlegen, das war früher gar nicht die Möglichkeit, die man hatte, krank zu werden und so. Und wie, soll, wie sollte das gehen? Wo bleibt dann das Einkommen? Äh, früher gab es das nicht in dem Maße, wie heute die soziale Leiter gestrickt ist. Mhm. Das sollte man auch mal so bedenken. Und man sollte auch mal bedenken, wie gut es einem im Verhältnis zu früher geht und gegangen ist.
4: Das nehmen wir mal so als Antwort. Vielen Dank, Erika, für deine ja. Weisheiten. Ich bin immer sehr dankbar und wünsche dir eine schöne Nacht.
7: Danke, gleichfalls. Alles
4: Gute dir. Bis bald.
7: Tschüss. Bis bald. Tschüss. Gut.
4: So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Private Probleme am Arbeitsplatz. Haben Sie dort was zu suchen? Wenn ja, warum? Und äh, wie geht man damit eigentlich um? Und falls nein, dann auch die Frage, Warum? Und wie kann man das verhindern? Kann man einfach so umschalten? Erika sagt gerade, man muss das lernen. Sie hat gesagt, muss, nicht man sollte. Man muss das lernen, umzuschalten. Und man darf das auch nicht so locker nehmen und sagen, ich habe private Probleme, ich lasse mich jetzt krank schreiben, bis ich das Problem gelöst habe. Wo kämen wir dahin, wenn das jeder macht? Und schließlich hat ja, und ich glaube, das hat Bernd vor dem gesagt oder irgendwer anders, jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Ich glaube, Jana war das. Äh, Ruf mich an vom Handy vom Festnetz, wir haben noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde Zeit. Und jetzt gehen wir ganz kurz mal gucken, was online so zusammengekommen ist. Denn da habt ihr natürlich mitgemacht auf Instagram und auf Facebook. Könnt ihr gerne nach wie vor machen, dass die Umfrage ist ja immer gepostet für 24 Stunden. Jetzt ist sie gerade erst relativ frisch. Das heißt, wir haben aber trotzdem jetzt nach eineinhalb Stunden schon ein paar, äh, schon ein paar Stimmen, schon ein paar Votes. Und das lese ich euch jetzt mal vor. Also, Frage Nummer eins, die ich euch gestellt habe. Hattest du schon einmal Schwierigkeiten, deine privaten Probleme von der Arbeit zu trennen? Ja, es war eine Herausforderung, das sagten 61% von euch. Nein, ich konnte damit gut umgingen, 39%. Zweite Frage, bist du der Meinung, dass private Probleme am Arbeitsplatz vermieden werden sollten? Auch hier interessantes Ergebnis im Vergleich zu dem, was wir bis jetzt hier in der Sendung gehört haben. Ja, definitiv, hat nichts am Arbeitsplatz zu suchen. Oder nein, es ist unvermeidbar, das waren die zwei Antwortmöglichkeiten. Ja, definitiv sagen 58 Prozent und nein, unvermeidbar sagen 42 Prozent. So, nächste Frage. Glaubst du, dass ähm, private Probleme das Leistungsvermögen eines Mitarbeiters beeinflussen können? Und hier haben wir, <lacht> äh, okay, wir haben, ich habe gerade noch mal aktualisiert. Ich dachte schon, das wäre ein klares Ergebnis. Aber fast. 96% Prozent sagen, ja, definitiv ist die Leistung, leidet die Leistung darunter. Und nur 4% sagen, nee, private Probleme, die spielen keine Rolle, haben keinen Einfluss auf die Leistung. Ich glaube, das hängt tatsächlich so ein bisschen vom Job ab. Es gibt Jobs, die kann man wahrscheinlich trotzdem, äh, auch ohne groß denken zu müssen, äh, ohne sich groß anstrengen zu müssen, kann man die einfach vollziehen zu 100% und bei anderen wird es dann schon ein bisschen, die kommen ins stocken, die kommen, die haben ihre Schwierigkeiten. Dann haben wir die, die äh, letzte Frage gestellt, hast du dich wegen privaten Problemen schon mal länger krank schreiben lassen? Nicht, weil man krank ist, sondern weil man irgendwelche Problemchen hat und äh, die haben nichts mit Gesundheit zu tun. Und hier kommt die Antwort, und ich hoffe, das ist ein ehrliches Ergebnis von euch, 53% sagen ja, 67% sagen nein. Interessant, jeder zweite hat sich also schon mal krank schreiben lassen, mehr oder weniger, weil er private Probleme hat. Beziehungsprobleme, Freunde mit den Eltern, Freunde, äh, Probleme mit äh, Eltern, mit, mit, mit Beziehung, was kann man noch für Probleme haben? Vielleicht Probleme mit dem Auto. Weil man sagt, ach, schon wieder in die Werkstatt, ist mir alles zu stressig, das kriege ich alles während der Arbeitszeit nicht hin. Ich mache mich jetzt einfach mal für eine Woche krank, dann kann ich mich um all den Kram kümmern. Wir gehen mal in die nächste Leitung und wen haben wir denn da? Muss man gerade schauen. Da ist wer mit der Endziffer 5. Äh, wer hat die Endziffer 5? Hallo. Hallo. Hallo, grüß dich. Wer da, woher?
11: Hi, Manu hier, grüß dich.
4: Auch ein Manu. Okay. Woher bist du? Ja.
11: Ich aus Trusdorf
4: Aus Trostdorf. Ach guck mal, wie die Erika, deine Vorrednerin. Genau. So Manu, was hast du mitgebracht für eine Geschichte oder für eine Erfahrung zu diesem Thema private Probleme am Arbeitsplatz?
11: Also ich finde auf jeden Fall, das gehört nicht auf der Arbeit. Es gibt halt einige Arbeiten, wie zum Beispiel auf dem Bau oder im Werk, äh, wo man mit Maschinen arbeitet. Da sollte man sich schon konzentrieren können. Ähm, ich habe schon so einiges erlebt. Ein Werk zum Beispiel, das ähm, auch einer private Probleme hat, mit den Gedanken ganz woanders war und sich dann den Finger fast abgeschnitten hat. Ja? Und sowas gehört halt einfach nicht auf der Arbeit, finde ich. Man sollte schon damit irgendwie klarkommen und eventuell, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, so wie einige schon sagten, zu Hause bleiben. Wäre das für dich eine Alternative? Also wenn es hart auf hart kommt und man nicht mehr kann, dann ja.
4: Was wäre denn für dich so eine, also ab, ab wann, ab welcher, also jetzt nicht, nicht gehen wir nicht vom krassesten Beispiel aus, was passieren muss, sondern gehen wir mal von so, ab, ab welcher Stufe fängt es an? Fängt es an ab, ähm, ab, ab wann mach, mach du mal ein Beispiel. Ab wann würdest du sagen, ist für mich ein Grund, ich lasse mich krank schreiben, weil das ist mir gerade privat einfach zu viel. Da habe ich jetzt...
11: Ja, ich sag, Kommst
4: nach Hause und erwischst deine Freundin mit einem anderen Typen. Ist das schon ein Grund für dich, wo du sagst, so okay, jetzt kann ich nicht mehr arbeiten gehen, jetzt bin ich fertig? Oder sagst du? Ja, das ist
11: natürlich krass. Ähm, ja, also wie gesagt, man muss halt wissen, wie man mit der Situation umgeht. Also es gibt Menschen, die gehen damit gut um. Es gibt Menschen halt, die fallen ganz schnell in depressive. Ja, und wo ist es bei und, dir? Wo ist die Grenze bei dir? Ab okay, welchem ja. Moment sagst du irgendwie, ey,
4: das reicht schon, der kleinste Streit mit meiner Freundin würde ich mich krank schreiben lassen?
11: Also ich sag mal so, wenn ich mich jetzt mit meiner Freundin streiten würde, würde ich mich definitiv nicht krank schreiben lassen, deswegen. Ja, aber wenn schon was Größeres passiert, also ich sag mal jetzt, äh, keine Ahnung, ich, ich, ich gehe mal davon aus, jetzt könnte sogar auch ein Sterbefall sein von mir aus. Das ist schon was man Großes. Ist mit den Gedanken, man ist mit den Gedanken einfach nicht mehr dabei, äh, dann, dann sollte man schon irgendwie... Äh, da auf jeden Fall die Arbeit lassen und zu Hause bleiben. Also für Kleinigkeiten, ich persönlich gehe immer arbeiten. Also da ich habe damit äh, gelernt umzugehen und ich krieg das eigentlich gut hin.
4: Das würde jetzt im Umkehrschluss, äh, wenn ich das jetzt einfach mal so, so aufsauge von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, würde das ja bedeuten, dass die Message nach draußen bedeutet, solange es gerade hier nicht um Leben und Tod geht, lasst eure privaten Probleme gefälligst privat zu Hause und nehmt sie nicht mit auf die Arbeit. Genau so ist es. Das heißt, nur die Legitimation, wenn man, äh, wenn es um Leben und Tod geht, legitimiert dich gerade mit deinen privaten Problemen hier auf der Arbeit, die Arbeit
11: äh, ja, schleifen zu lassen. Also es könnten ja auch andere Probleme sein, äh, was weiß Gott, äh, was sag es sag noch mal, da so gibt. Aber sag mal, was, was, was könnte noch sein? Also es gibt ja auch, es gibt zum Beispiel Leute, die arbeiten zum, als Beispiel im Gerüstbau und äh, denken dann die ganze Zeit, ja. Äh, ich habe ich mit meiner Frau gestritten, was passiert jetzt, ähm, Stress mit Schwiegereltern oder sonst was, wird sie sich trennen, wird sie sich nicht trennen, äh, so haltende Art und Weise zum Beispiel, ne? und man ist dann die ganze Zeit mit den Gedanken woanders und nicht auf der Arbeit, Ja, mhm. dann kann es schon schnell passieren, dass man da einen Fehler macht, ne. Dass man vom Gerüst stürzt oder irgendwas fallen lässt oder nicht richtig anschraubt, zum Beispiel oder irgendwas, wo man einfach mit den Gedanken woanders. war.
4: Ja, gut, das ist jetzt wieder so ein Beispiel für was was passieren kann. Du hast ja vorhin schon gemeint, das können ernste Fehler passieren. In einigen Jobs ist das lebensbedrohlich, was, was passieren kann, wenn man nicht bei der Sache ist. Da gebe ich dir recht. Ich glaube, das erkennen auch viele. Ähm, ging mir aber eher darum, was, was, ne, was, was, was legitimiert dich noch dazu, äh, zu sagen, ich habe jetzt wirklich, ich kann das gar nicht abschalten. So, und wenn es um Leben und Tod geht, klar, das fällt einem schwer, wenn man weiß, irgendwie, da liegt irgendwer im Sterben vielleicht.
11: Ja, also ich, bei mir, ich, mir fällt jetzt spontan nichts ein, was mich äh, aus der Bahn werfen würde. Wirklich nicht? Das
4: auf der Arbeit noch nicht. nie das gehabt?
11: Also auf der Arbeit, äh, klar, kleine Probleme hat man immer, aber ich, ich persönlich konnte immer damit umgehen mhm. und. Ähm, das Gute dabei ist, man hat auch, das habe ich auch schon mitbekommen heute, dass einige auch mit ihren Kollegen sprechen, die man auch länger kennt und auch mal ein bisschen Privatkontakt hat, dass man das schon mal ein bisschen ausspricht und dann kriegt man auch immer gute Wörter zu hören, Motivation und man zieht das dann einfach durch. Also Wie gesagt, wenn man, wenn man gute Kollegen hat, die auch für, für, jemanden, für jemanden da sind auf der Arbeit, das hilft auch sehr oft, um damit klarzukommen.
4: Liest du private Nachrichten während der Arbeit?
11: Ähm, sehr selten.
4: Gab es schon mal den Fall, dass du eine Nachricht gelesen hast, hast die dich während der Arbeit komplett aus dem Konzept gebracht hat?
11: Ähm, ja, ein Sterbefall. Da durfte ich aber auch direkt, äh, habe ich meinem Chef gesagt gehabt, dann durfte ich auch direkt nach Hause fahren. Also bei sowas äh, denkt man nicht viel nach, dann macht man einfach. Also fragt man den Chef und wenn der Chef bei sowas kein Verständnis hat, dann bin ich, glaube ich, falsch bei der Arbeit. Okay. Ja, weil man, wenn man alles Gutes tut und am Ende dann sowas kommt und dann äh, heißt es, nein, du darfst nicht, dann weiß ich nicht, was da falsch läuft.
4: Okay, stell dir folgende Situation vor. Du hast äh, gerade mit der Partnerin einen Streit, weil... Nehmen wir mal irgendwas, eine Palie, weil, weil du dich im Haushalt nicht ordentlich äh, beteiligst. Ne? Und sie regt sich auf, dass sie immer alles machen muss. Und diesen Streit, der entfacht kurz vor Arbeitsbeginn. Jetzt gehst du auf die Arbeit und sie ballert dich die ganze Zeit mit Nachrichten zu. Du kriegst die ganze Zeit von ihr Sprüche. Liest du sie oder sagst du, das tue ich mir jetzt nicht an? Ich, ich äh, ignoriere das, bis ich entweder Mittagspause habe oder bin ich, bis ich fertig bin mit Arbeit. Was für ein Typ bist du?
11: ich würde es ignorieren. Ich bin ehrlich, ich würde es ignorieren und wenn ich dann mal Zeit habe, dann würde ich ihr auch sagen, ey bitte, ich bin auf der Arbeit, lass uns das später besprechen, wenn ich zu Hause bin. Aber auf der Arbeit würde ich das ignorieren, auf jeden Fall.
4: So, jetzt, jetzt, jetzt kommt, achso, gut, du, du liest die Nachrichten also nicht. Also wenn das, die Gefahr besteht ja, dass du dich auf die Nachrichten einlässt, weil dann schafft man es natürlich auch, dich zu provozieren. Ne? Man könnte dich dann provozieren mit, mit, mit irgendwelchen Sachen, wo man weiß, das könnte dich stören. So was wie, wenn du nach Hause kommst, ich bin eh nicht da.
11: Genau, zum Beispiel, das, das führt ja zur Provokation und genau aus diesem Richtig. Grund, zum Thema gekommen, äh, würde ich mein Handy erst gar nicht auspacken, auch wenn ich sehe, dass ich schreibt, dann öffne ich die Nachricht und, und lese die erstmal gar nicht.
4: Wie schaffst du das denn? Also was ist, was ist deine, wie, wie, wie hast du das hast du das lernen müssen? War das früher anders oder warst du schon immer so?
11: Ähm, ja, ich sag mal so, je älter man wird, desto äh, reifer wird man. Ne? Also... Ich habe es jetzt so gelernt und ich habe mir gedacht, gehabt, ich, also wie gesagt, mich, mich kann nichts von der Bahn werfen. Und ich habe auch quasi mit meiner Frau ähm, das so gemacht, äh, dass sie auch weiß, wenn ich auf der Arbeit bin, dass ich mein Handy nicht in der Hand habe, nur wirklich ab und zu mal, wenn irgendwas passiert.
7: Mhm.
11: Ansonsten äh, lasse ich mich da gar nicht drauf ein. Wenn ich mich mit ihr gestritten habe, was natürlich auch mal der Fall war, ähm, da habe ich erstmal gar nicht drauf reagiert, habe auch gar nicht erst die Nachrichten geöffnet. Wenn ich mal Zeit habe, habe ich mir einfach nur gedacht, grad, scheiß drauf, ich mache es einfach, wenn ich zu Hause bin, dann klären wir das. Ich bin allgemein so ein Mensch, ich mag es nicht über Handy, irgendwas äh,
4: zu diskutieren. Finde ich gut. Aber die, diese, diese Disziplin, die finde ich bemerkenswert. Manu, danke dir, dass du angerufen hast zu dem Thema heute Abend. Ich wünsche dir alles Gute.
11: Thema, danke schön. Bis dann, tschüss.
4: So, auch Manu vertritt die Einstellung, sowas gehört nicht auf die Arbeit. Es können ernste Fehler passieren, sagte Das kann lebensbedrohlich werden, je nach Job. Und äh, klar, vielleicht hat man aber auch nicht, vielleicht gefährdet man nicht sein eigenes Leben, aber das Leben der anderen durchaus. Kommt ja auch wieder auf den Beruf drauf an. Das ist die Nummer ins Studio. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? und wer wartet am längsten? So, ich sehe gerade hier eine neue Nummer, ruft aber erst seit ein paar Minuten an. Am längsten wartet Siggi aus dem Saarland. Grüß dich. Hi Daniel, wie geht's? Gut. Und dir?
12: Super. Super. Ich muss nur lachen. Warum? Ich muss nur laut lachen. Na ja, weil jeder, wenn er Probleme hat, aber viele machen krank. ich bin
4: Na, Moment mal. 60, also über 60 Prozent laut Umfrage. Gut, das ist jetzt nicht repräsentativ für ganz Deutschland, aber es gibt so einen kleinen Eindruck, wie ja. unsere Community tickt. Das finde ich schon mal ganz interessant ja. manchmal.
12: Ja, aber genauso wie gesagt auch die Leute, die vorher krank waren so krank machen, oder die, die junge Frau, die ältere Frau, die haben genau das Richtige gesagt. Dienst ja? ist Dienst und so Schnaps ist Schnaps. Ja? Oh, und gerade Probleme gehören an der Arbeitswache, egal welchen Job ich mache. Ja? Weil, wenn ich arbeite, wie du sagst, weil ich bezahlt für meine Leistung und dafür dann muss ich, meine, ich erwarte auch meinen Lohn jeden Monat, ich So, und gut, man kann natürlich keine Probleme, private Probleme verhindern, aber es gibt private Probleme und es gibt Kleinigkeiten, ja, wie Ehekraft oder wie was. das okay, ist zwar stressig oder sonst was, aber
7: das
4: gehört nicht an den Arbeitsplatz. Ja, und der richtige Umgang damit ist, wie sieht der aus, der richtige Umgang damit?
7: Ja,
12: der richtige Umgang, dann einfach. Mein Vater war wie ich Berufskraftfahrer. Er ist die ganze Woche weg gewesen. So, früher war das so, da gab es Samstags, mussten sie die Autos noch putzen, dann haben die erst ihren Lohn bekommen. So, wenn die die Kohle bekommen haben, sind die in die Kneipe gegangen. So, dann haben die sich erst mal weggeschossen. So, dann ist der gerade, ist der ganze Sonntag noch geschlafen, dann ist er wach geworden, wenn meine Mutter ein Problem hatte, da gab es einen Zettel, da hat er alles draufgeschrieben. So, dann hat er, hat er immer gesagt, ich lese es mir durch und wenn ich zurückkomme, beantworte ich mir die Frage. Das ist halt Standard. So mache ich das auch. Wenn ich mit meiner Frau, wenn ihr private Probleme, oder wie du sagst, wenn ihr kurz bevor ich auf die Arbeit gehe, irgendwas streit, wegen irgendwas wegen der Kaffeetasse oder in der Zahnwasserrufe jetzt mal. Ja, ja äh, gerne, genau,
4: das sind wunderbar, diese, Kle diese Kleinigkeiten, die dann aber sich hochschaukeln. Ja.
12: Genau, weil irgendwas anderes das so scheiße ist, weil, weil das sind ja manchmal Kleinigkeiten, ja, äh, wo man dann benutzt, weil vorher schon was im Argen war. So, aber dann gehe dann geh ich auf meine Arbeit und wie gesagt, dann gehe ich auch nicht an mein Handy. Vielleicht gut, ich gucke zwar vielleicht mal in der Pause, wenn ich mich auf diese Antwort, also auf die, auf die SMS konzentrieren kann, dann lese ich mir das durch und dann entscheide ich selber, beantworte ich die Frage oder beantworte ich sie nicht, ja, und meistens schreibe ich dann halt, wenn, oder ich rufe dann kurz an sage, wir reden, wenn ich zu Hause bin. Ja? Und tschüss. Ich bin auf der Arbeit, und dafür werde ich bezahlt. Wenn ich nicht bezahlt werde, gibt es kein Geld. Wenn ich kein Geld habe, können wir die Mieten nicht bezahlen. Und tschüss.
4: Jetzt gibt es ja aber auch die Einstellung, haben wir ja heute auch gehört und die können wir natürlich auch nicht sagen, die ist nicht gültig oder so, aber es gibt ja auch die welche, die sagen, naja, zum gewissen Teil haben wir alle unser Päckchen zu tragen und natürlich muss man irgendwo auch dieses Verständnis dafür haben, dass, dass wir Menschen sind und unsere Probleme haben und natürlich... Ja, die schwingen so ein bisschen mit und man erwartet ja auch ein Stück weit so ein bisschen Menschlichkeit vom Arbeitgeber, von den von den Kollegen irgendwie. Und dann gibt es halt einen Tag, an dem an dem bist du halt nicht 100 da. Du sagst irgendwie, für dich ist das selbstverständlich. Aber was ist denn jetzt mit denen, die sagen, dass, ähm, ja, ich habe dann auch halt die Arbeit für die Kollegen mitgemacht oder ich habe dann gesehen, okay, heute ist die Kollegin irgendwie die ganze Zeit mit anderen Gedanken beschäftigt, aber das ist okay so im Prinzip.
12: Klar, wenn das mal passiert, wenn das mal passiert, ist das ja kein Problem. Klar, ich hab habe hab auch Kollegen. Es gibt Kollegen, mit denen verstehst du dich. Und es gibt Kollegen, mit denen triffst du dich auch privat. Mit denen kannst du dich vielleicht auch noch über deine privaten Probleme, entweder in der Pause oder halt nach Feierabend, unterhalten. Ja, so. Und dann hilft man sich vielleicht. Oder gibt einen Ratschlag oder sagt, okay, weißt du, komm, komm mit ein Bier trinken oder sonst was. Oder komm, heute Abend, komm am Wochenende, wir, wir grillen mal zusammen oder wir trinken was, deine Frau mit oder deine mm -hmm. Kinder mit, komm, wir machen mal den Abend und dann können die, dann, dann kann, kann, kann vielleicht. ist dann, das heißt, dann, kann man sich... Auch
4: da würdest du es eher auf den Feierabend verschieben, wenn ich das richtig verstehe, ne?
12: Auf den Feierabend verschieben, klar. Und natürlich, wenn der, es gibt natürlich, wie der andere schon gesagt hat, es gibt halt auch Menschen, die halt sehr emotional sind, wenn die Freundin... Äh, sagt, ich gehe jetzt ich geh weg oder ich trenne mich von dir, weil der jetzt reinpasst hat, mir jetzt in gesagt, ja, oder weil sie irgendwas nicht bekommt oder sonst was. Und der hat halt Angst, dass er jetzt weggeht, ja, ihn verlässt und dreht halt am Rad. Gut, es gibt halt so Menschen, die halt emotional so gesteuert sind. Und dann gehe ich auch mal hin, dann sage ich, okay, Alter, weißt du was, komm, dann geh nach Hause. Du bist nicht bei der Arbeit. Ja, oder ich, wenn ich ein Problem habe und mich nicht auf die Arbeit wirklich nicht 100% konzentrieren kann, dann bin ich wenigstens ähnlich zu meinem Arbeitgeber und sage, hier du, im Moment bin ich nicht in der Lage, weil irgendwas passiert ist, ja, mit zum Beispiel was mit dem Kind oder sonst was, das natürlich wieder extrem ist, ja, aber dann sage ich, du, oder, aber, dann, aber dann mache ich das nicht krank, ja.
4: Aber was dann? Du arbeitest nicht, was ist das dann? Du hast zwar kommuniziert, aber... Was bringt das?
12: Dann bleib ich vielleicht mal, ah, wenn es wirklich was sehr Extremes ist, was man, was man wirklich ausdiskutieren muss. Dann, dann, dann kann man auch mal einen Tag vielleicht zu Hause bleiben. Aber dann ist man wenigstens so ehrlich zu seinem Arbeitgeber ja? mhm. und sagt oder okay, sagt so und so: heute. Ich kann mich heute nicht konzentrieren auf die Arbeit. Ja? Oder weil mein Kind zum Beispiel äh, gezahnt hat, ein Säugling gezahnt hat, du kannst nicht schlafen. Ja? Kannst, dann bringt es ja nichts, wenn ich morgens stinkmüde auf die Arbeit gehe. Ja? Mhm. Gutes Beispiel. Ja, das, ist ja. das ist aber besser, wenn ich zu meinem Arbeit gebe sage, hey, Entschuldigung, ich habe gestern Abend eine gemacht, ja, weil, weil die Trulla wieder Samba getanzt hat, ja. So. Aber ich bin morgen wieder da. Dann kläre ich das Problem.
4: Das kommt natürlich jetzt drauf an. Ne? Kennt man die Mitarbeiter, äh, weiß man, ob das jetzt wirklich so eine, so eine, so eine Ausnahme war, so ein Sondertag, oder, oder ist das wirklich ein Dauerzustand? Wenn das ein Dauerzustand sein sollte, wie viel Geduld sollte man als Arbeitgeber mitbringen?
12: Also, äh, wenn es ein Dauerzustand ist, dann sollte man mit dem Arbeitnehmer, sollte Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer mal reden, ob es die richtige Arbeit ist. Wenn nicht erst mal nach, nach Hause geht, also, also kündigt, ja, gehen muss irgendwann, ja, weil der Arbeitgeber kann ja nicht den Arbeitsplatz weg, nur weil ich Probleme habe, meinen Arbeitsplatz frei halten. Mhm. Ja? weil eine Krankmeldung ist nichts anderes, denn.
4: Ja, Bönder, hat das so locker gesagt, man muss locker durch die, durch die Hose atmen, hat er gesagt, und am Ende kriegt das doch der Arbeitgeber sowieso zurück, die Fehltage, die er da bezahlt hat.
12: Gut, 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 aber dann sollen solche Leute sich nicht beschweren, wenn sie Arbeit von der Kollegen mitmachen müssen. Das sind nämlich die Ersten. Die dann sagen, hier, ich arbeite mit, wie sieht's aus, ich schätze keinen Euro oder zwei Euro mehr.
4: Ja, oder wenn vielleicht sogar langfristig dieser, dieser, diese Tätigkeit von der Maschine irgendwann übernommen wird. Ja, oder so. Diese Gefahr besteht auch, wollte ich demnächst mal als Thema machen. Vielleicht machen wir das sogar noch irgendwann die oder nächste Woche. Na gut, Sigi, dann danke ich dir erstmal für deine Gedanken zum Thema. Ich wünsche dir alles Gute. Und ja, ich auf, ja. so. bis bald. Mach's <lacht> gut. Ciao. Ciao. Also es ist vor allem spannend bei Berufen oder bei Tätigkeiten, bei denen man sagt, da muss ich nicht groß denken, da muss ich einfach nur weiß ich nicht irgendwie irgendwas machen, irgendeine leichte Sache. Äh, da besteht durchaus die Gefahr, dass man irgendwann sagt, na ja, gut, wenn du da nicht bei der Sache bist, irgendwann bist du dann leicht und schnell durch irgendeine Maschine ersetzt. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer ins Studio. Heute zum Thema private Probleme am Arbeitsplatz. Und wir haben bei uns, muss man gerade gucken, jemand mit der 3 am Ende. Wer da? Hallo. Hallo. Ja, hi. Frank, aus Frank, ich höre dich, aber die Straße ist ein bisschen lauter als die Stimme.
13: Die La Straße ist lauter, dann machen wir mal einfach was. So, jetzt
4: dürfte es besser sein. Jetzt höre ich nur die Stimme. Großartig. Frank, schön, dass du da bist. Alles gut bei dir soweit? Ja, soweit. Soweit gut. Muss. Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist dein erstmal so die, die ganz klare Haltung? Sagst du, private Probleme ja am Arbeitsplatz ist okay oder sagst du, haben da nichts zu suchen?
13: In gewissen Maßen. Also nicht alles, ganz klar, aber äh, in gewissen Maßen sollte man sich auch seinen Arbeitskollegen, den man, mit denen man eigentlich doch fast mehr Zeit verbringt als mit der Familie, äh, ein Stück weit auch vertrauen und äh, anvertrauen. Von dem her also ein gewisses Maß auf jeden Fall. Natürlich hier eine Krankschreibung wegen privater Probleme, weil, äh, weil man sich schon der Freundin trennt oder was auch immer. Ähm, Sehe ich jetzt mal nicht so positiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, da kommt es halt viel auf Eigenverantwortlichkeit drauf an. Weil man muss halt so rumsehen, ähm, wenn ein Arzt mit dem Kopf nicht bei der Sache ist. Das ist die eine Sache. Wenn aber der Müllmann, der nur hinten äh, in den Hecklader äh, irgendwie die Tonnen reinhängt, nicht ganz bei der Sache ist, mein Gott, sage ich ganz ehrlich, also da sollte man mal ein Stück weit eigenverantwortlich handeln und dementsprechend dann sagen, okay, äh, ich habe einen verantwortungsvollen Beruf. Hm. Äh, ich habe jetzt mit meinem Kopf absolut totale Scheiße am Laufen ähm, dann muss ich mich halt auch mal krank schreiben lassen. Okay. aber halt auch nicht äh, alles auf die Arbeitskollegen abwälzen und äh, wegen jedem kleinsten Pups, der einem quer im Arsch hängt, äh, anfange, sich krank schreiben
4: zu lassen. Gut, das ist jetzt ja ich verstehe. Je mehr Verantwortung, je höher die Verantwortung ist, desto eher rätst du dazu, sich eher sich eher krank schreiben zu lassen. Aber jetzt sagst du ja auch gerade wegen jeder Kleinigkeit, naja, jede Kleinigkeit, das sind halt manchmal, ja, nehmen wir das Beispiel jetzt von mir aus mit den, mit den Beziehungen, die irgendwie gerade schon wieder Probleme gibt und du siehst, da wird jeden Tag gibt es irgendeinen Streit, irgendeine Diskussion, ne? Das sind ja. die kleinen Sachen, die gehören nicht auf die Arbeit, richtig? Oder oder wie siehst du Nein. das? Nein, die gehören nicht Nein, auf die das Arbeit. das
13: sehe ich jetzt nicht
4: so, dann haben wir vor dem noch das Beispiel gehört, das fand ich auch nicht so schlecht. dass die, Das Kind zahnt irgendwie, man konnte die Nacht nicht richtig gut schlafen. Würdest du sowas sagen oder sagst du, nee, das ist irgendwie, das äh, erwähne ich auch nicht?
13: Also, ja gut, man kann es erwähnen, ist alles kein Thema. Ich kann auch zu meinem Chef hingehen und sagen, okay, mein Kind hat jetzt gezahnt, äh, ich habe heute Nacht ein bisschen schlechter geschlafen. Mhm. Ähm, trotzdem kann ich aber die Arschbacken zusammenfetzen und kann sagen, ich gehe arbeiten, ich bringe meine beste Leistung, die ich kann und kann dann dementsprechend mein meinem Chef auch ein Stück weit rücksicht auf mich, weil er weiß, ich bin ehrlich zu ihm.
4: Gibt es eine, und das ist, glaube ich, auch so das, was ich mir heute ein bisschen mehr gewünscht habe, dass wir, dass wir so eine Liste machen oder so eine, so eine, was heißt eine Liste, aber dass wir so, so Regeln aufstellen, die man einfach zu beherzigen hat, wenn man auf der Arbeit ist. Zum Beispiel Regel Nummer eins, keine privaten Gespräche, keine, keine privaten Problemlösungen am, am, am Handy zum Beispiel. Dass man sagt, nein, Handy ist für private Dinge einfach geblockt während der Arbeitszeit.
13: Nein, also ich sag auch, ich gucke auch öfters mal drauf, sie auch mal was Privates. Es tut ja auch mal gut, wenn man mal was Privates während der Arbeitszeit macht, mal zwei, drei Minuten, dann hat man wieder einen klaren Kopf, um zum Beispiel für die Arbeit wieder voll da zu sein.
4: Ja, kannst aber auch kurz, kurz Luft holen und dich in den Park setzen oder dir, weiß ich nicht, die Vögelchen auf den Bäumen anschauen.
13: Ja, genau. Geht
4: auch, geht auch. <lacht> weil ich, ich denke immer so zurück und denke mir so, ja, klar, wir haben diese Möglichkeiten heute dank Smartphone. Und das ist ja auch ein tolles Geschenk, was wir, dass wir diese Möglichkeiten haben. Andererseits denke ich so, was haben denn unsere Eltern und Großeltern gemacht? Ne? Ja,
13: damals war noch, äh, wir verabreden uns so um drei auf dem Spielplatz, dann hat man sich dort
4: getroffen. Und das hat Opa und Opa nicht, nicht gemacht unbedingt, wenn sie arbeitet, arbeiten waren, aber dann, da konntest du nicht ja. irgendwie zwischendurch mal anrufen und, äh, und weißt du. Klar hat man da auf der Arbeit Ach, mal klar. vielleicht angerufen, aber selbst das war doch sehr überschaubar, wie oft man das gemacht hat. Das war ja auch teuer früher.
13: Richtig, richtig. Aber das sind halt die neuen Zeiten. So ist halt einfach mal. Ich meine, ich habe mich auch schon krank schreiben lassen, weil mhm. ich mit dem Kopf zu tun hatte zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich war drei Monate krank geschrieben, weil meine Mutter gestorben ist und mich hat es komplett aus der Bahn geworfen. War aber verantwortlich für ein komplettes Lager und äh, da habe ich dann auch selber gesagt, nee, äh, ich, ich habe da keinen klaren Kopf dafür.
4: Für den kompletten ich was?
13: nicht verantworten, für ein komplettes
4: Lager. Lager, achso, ich habe erst Schlager verstanden ja, und dachte, du, was kann. macht der beruflich? Achso, Lager, <lacht> nein, nein, okay. Nein, nein, nein. Aber das ist ja auch wieder so eine ernste Sache. Ich meine, klar, da hat jeder auch Verständnis für, dass das einen komplett raushaut und dass das nichts Kleines ist.
13: Richtig, aber nur weil jetzt äh, meiner Frau jetzt ein, ein Pups im Arsch hängt, dann, dann soll sie es so ihrer Freundin erzählen, die auch nicht arbeitet zu dem Zeitpunkt? Okay, aber lass mir damit in Ruhe.
4: Würdest du diese Nachrichten während der Arbeit lesen?
13: Ich lese, aber wenn ich sie für äh, unwichtig äh, erachte, dann reagiere ich darauf gar nicht. erst.
4: Provozierst du damit nicht automatisch, aber? Sie sieht ja, du hast es gelesen. Sie sieht ja, du bist immer online. Aber ne, das ist ja dieser Vorwurf, den man dann kriegt. Aha, mh. scheint dir also egal zu sein. So, nee. Und dann sagst du sowas wie, hallo, ich bin gerade auf der Arbeit. Ja, du bist zwar auf der Arbeit, aber ich sehe, dass du alle fünf Minuten online bist.
13: Ja, aber ich sage auch ganz offen und ehrlich, mein Umfeld kennt mich, mein Umfeld weiß, wie ich ticke. Und äh, wenn das jetzt nicht wirklich was Wichtiges ist, dann reagiere ich darauf nicht.
4: Wenn also findest du, das, was ich gerade geschrieben habe, ist nicht wichtig, kommt dann als Antwort.
13: Nein, nein, gar nicht. Die wissen <lacht> aber alle, wie ich ticke. Also. Die wissen alle, wie ich ticke. Die wissen, <lacht> wenn, ich, wenn ich das jetzt für, in dem Moment gerade für mich wichtig erachte, dann ja. gehe ich darauf nicht großartig ein. Natürlich, wenn ich dann nach Hause komme, kann ich dann immer noch darauf antworten. Auch Freunden gegenüber, den antworte ich dann auch, erst abends, wenn ich nach Hause komme. Ist alles schön und gut.
4: Macht dir jemand äh, daraus, äh, also weiß nicht, wirft dir das jemand vor oder sind die damit wirklich alle, kommen die alle damit klar?
13: Nein. Nein, also die kommen eigentlich alle damit klar, also äh, auch wenn ich jetzt mit jemandem neu kennenlerne, ähm, der hat meine Telefonnummer, ist okay. Ähm, wenn er mir wirklich wichtig ist, hat er noch meine Geschäftsnummer, ist auch okay. Äh, er weiß, er kriegt aber klipp und klar gesagt, äh, für wichtige Sachen bin ich erreichbar, für unwichtige Sachen kann es sein, dass ich den Tag über gar nicht antworte ähm, und erst nach Arbeit die antworte.
4: Das Problem ist, ich vergesse es immer. Ich nehme es mir dann immer vor. Ach, das ist jetzt nicht so wichtig, das kannst du später beantworten. Bis später habe ich schon wieder vergessen, dass ich da irgendwas, irgendwas antworten wollte. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja,
13: das ist ja auch okay. Das ist ja auch okay. Aber wenn es dann demjenigen, dem anderen gegenüber äh, doch so wichtig ist, ja. dann wird er doch nochmal anrufen, oder? Oder nochmal anschreiben.
4: Ja, das denke ich mir. Das denke ich mir dann auch. <lacht> ah ja, gut. Also
13: wenn ich was wissen will, wenn ich was wissen will, dann schreibe ich denjenigen an, kriege ich keine Antwort, okay, wird er auf Arbeit sein gerade was anderes zu tun haben, äh, ist das für den im Moment gerade nicht die wichtigste Aktion. Aber er wird mir nachher antworten. Wenn er es nicht macht, frage ich nochmal nach. Mhm. Und dann kriege ich auch meine Antwort.
4: Ja, hoffentlich. Ne? Also, Gib, hab ich gibt gar keine ja, Schmerzen. Ja, ja, gibt nur ein paar, die, die dann aus Prinzip, weil sie sagen, ja, aus Prinzip, du antwortest ja auch nicht immer sofort, wo ich mir dann denke, na gut, jetzt sind, wir, jetzt sind wir aber auf dem Kinderspielplatz, wenn wir das jetzt aus Prinzip dann nicht ja, machen. Also, naja, gut.
7: Ja
13: gut, dann sind es aber auch keine Freunde oder Familie meiner Meinung nach.
4: Ja, oder die sind verletzt. Verletzt, weil sie nicht, priori nicht äh, in der Priorisierung ganz weit oben stehen. Okay. Das macht aber nichts. Frank, ich danke dir für deine, für deine Gedanken zum Thema. Ähm, alles Gute dir. Gerne. Nimm dich ich dir. auch. Tschüss. Ciao, ciao. Also Frank sagt, das kommt immer auf den Beruf an, je mehr Verantwortung du in deinem Beruf trägst, desto eher ist vielleicht auch eine Krankschreibung bei einer vielleicht auch längeren Geschichte sinnvoll. Aber er hält überhaupt nichts davon, wegen jeder Kleinigkeit sich immer krank schreiben zu lassen. Also wirklich ernste, große Sachen, da hat er Verständnis für. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Ich guck mal gerade, wer am längsten von euch dran ist. Ähm, Joachim ist bei mir aus Schorndorf. Bist du da? Ja. Joachim, die letzten Minuten schenke ich dir. Verrate mir, wie du okay. zu dem Thema stehst.
14: Ja. Da muss ich ja schnell sein. <lacht> Also ich bin jahrelang, du weißt ja vielleicht, dass ich ein Kind habe, wo ein Handicap hat und es ist ja mit fünf Jahren missbraucht worden und ich bin mindestens drei Jahre ins Geschäft gegangen, wo ich oft nicht gewusst habe, wie ich ins Geschäft gekommen bin und gegangen bin. Ich habe meine Arbeit gemacht und alle haben gewusst, ich mache meine Arbeit, aber mich brauchen wir nicht stören. Und ich habe meine Arbeit aber auch zu 100 Prozent gemacht. Krass. Ja.
4: Du bist ein super Beispiel, ja, hättest du echt ein bisschen früher anrufen dürfen. Wir,
14: wir haben auch, also mir waren immer drei Festangestellte und wenn der ja. eine sonntags gesoffen hat, hat er morgens angerufen und hat gesagt, du schließt du auf, ich bin heute halt nicht so fit. Ich würde gerne die Ecke vom Lager, ich, ich mache mein Geschäft, ich will aber, dass mich niemand sieht, weil ich gestern zu viel Druck habe. Aber wir haben immer unsere Fehlerquote unter 0,1 Prozent und wir haben medizinische Sachen für Leute, die also ganz schwer krank sind, verpackt. Und hergerichtet und eingelagert und ausgelagert. Und wir konnten uns eigentlich wenig Fehler erlauben, weil wenn die Leute falsche Sachen kriegen, hängen die auch in der Luft.
4: Was war aber jetzt, äh, okay, war das der Grund, weshalb du sagst, auf der Arbeit, da konnte ich wirklich 100% geben, da habe ich das Private ausgeschaltet? Ich? oder?
14: Ich habe ich hab auch gelernt mit einem Kind mit Handicap, dass wir 100% arbeiten müssen, ich über meine äh, damalige Frau, weil uns gar nichts anderes übrig bleibt. Ich habe auch bei meiner ganzen Arbeit meine Vereinbarung gehabt, mhm. dass ich früher anfangen kann darf, ich darf unter der Arbeit gehen, ich darf unter der Arbeit wichtige Telefonate machen. Wenn ich meinen Job gut mache, wenn ich meinen Job erfülle, durfte ich immer meine Arbeiten unterbrechen. Mhm. Ich durfte zum Beispiel auf Termine wie Psychologe, auf das in die Schule, was alles unterm Tag ist habe ich immer zwei Stunden Pause machen können mhm. und wieder komme. Aber das habe ich immer vorher klipp und klar gesagt, wie es bei mir aussieht, dass ich äh, ein Problem habe, also Pro <lacht> ja ein Problem, und dass ich dadurch äh, flexibel sein muss. Mhm. Ja, und ich bin auch nachts, also wir waren zwei Wochen nachts im Krankenhaus, wo mein Kind Rotavirenkette hat und ich wusste, hat, ob sie überlebt, war ich nachts im Krankenhaus und meine Frau tags. Und ich bin dann morgens aus dem Krankenhaus rausgefahren und bin zur Arbeit gegangen.
4: Und du hast es geschafft, während du deinen Job machst, dass dieser Gedanke ja. äh, jetzt mal kurz pausiert. Ja, das hast du hingekriegt? Ja, ja. ja. Weil du dir natürlich deiner Verantwortung bei Medikamenten, vor allem natürlich beim Verpacken, bewusst bist, dass da kein Fehler passieren darf.
14: Ja, beim Ein- und Auslagern auch. Also entweder du machst deinen Job 100 Prozent. Mhm. Und so habe ich es gelernt. Also ich habe ja auch früher mitgeklarnt. Und äh, entweder du machst deinen Job richtig oder nicht.
4: Ja. Wie war das denn ähm, kurz nach Feierabend? Also das ist, Ja doch, kurz nach Feierabend. War das dann so, zack, sofort wieder alles ich, da? Ich, und jetzt, jetzt bin ich, ich wieder bin Papa? Viele
14: Wochen, ich bin viele Wochen und Monate heimgefahren und wusste gar nicht, wie ich heimgefahren bin.
4: Weil du gedanklich wo warst?
14: Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich war ganz schön erledigt, weil ich ziemlich sauer war auf gewisse Leute und gewisse Aktionen, wo passiert sind.
7: Okay, okay.
14: Und ich auch, habe ich dir schon mal erzählt, ich bin mit fünf Liter Benzin und der Axt im Kofferraum zwei Jahre durch die Gegend gefahren und habe gesagt, dem gewissen Klinikarzt, wo ich mitverantwortlich mache, dem hacke ich die Füße ab und an. Das habe ich mal zur Polizei gesagt und zu allen. Und alle haben gesagt, wenn dem was passiert, dann kommen wir zu dir. und habe ich gesagt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen eine Flasche Sekt auf, weil ich es nicht war. Mhm. Oder ich trinke eine Flasche Schnaps, weil ich habe eine schwere Kind <lacht> ja.
4: Joachim, irgendwann machen wir das äh, nochmal zum Thema und reden dann über all die anderen Erfahrungen in deinem Leben. Ich danke ja, dir erstmal. Ja, und
14: ansonsten, äh, man, muss, man muss halt gucken, der Arschbrang ein bisschen zusammenkneifen. <lacht> und eigentlich kann man alles regeln und äh, kann trotzdem arbeiten gehen.
4: Super. Die Sendung ist vorbei. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche was. Schönen Abend. Bis bald. Mach's gut. Und euch auch vielen Dank ja fürs Zuhören auch. und fürs Mailschreiben. Das war's für heute. Ihr könnt euch die Sendung gerne nochmal anhören als Podcast-Wiederholung auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcast und so weiter und so fort. Oder auf Soundcloud. Ähm, ja, das war's. Wir hören uns ab 12 Uhr dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und alles Gute. Tschüss.